0: Liebe Freunde und Kollegen, die zahnmedizinische Welt ist ja sehr klein und das sehe ich zum Beispiel an dem Podcast zwischen Christian Lopez und mir. Wir kennen uns schon seitdem ich Zahnarzt bin. Vor über zehn Jahren war er Praxismanager in einer Praxis in Brieselang in Brandenburg und ich war dort Assistenzzahnarzt. Ich finde es super cool, dass er jetzt sein Wissen in Fortbildungen auch weitergibt und es hat einfach Spaß gemacht, ihn zu podcasten. Ich denke mal, das sind Danach sogar hat man sogar an ein paar Stellen fast noch mehr Fragen als vorher. Das ist mir schon beim Schneiden aufgefallen, dass ich bei manchen Sachen hätte doch noch ein bisschen mehr nachhaken sollen. Wie er macht das dann genau? Aber er ist einfach, wie ich schon früher ein wandelndes Lexikon und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier zusammen mit Christian und ich sage gleich seinen Nachnamen, weil wir hatten, glaube ich, schon fünf Christians im Podcast. Also herzlich willkommen, Christian Lopez Quintero. Danke, herzlich willkommen, ja. Christian, wir kennen uns ja schon seit Ewigkeiten. Seitdem ich dich kenne, haben wir uns haben gefallen. wir sind beide nicht mehr in der Praxis, wo wir gearbeitet haben, das ist ja klar. Und du bist jetzt mittlerweile, hast dein eigenes Unternehmen. Wie viele
1: Mitarbeiter hast du jetzt? Wir sind 14 insgesamt jetzt im Team.
0: Wahnsinn. Und die macht nur Abrechnungen, äh, externe Abrechnungen?
1: Also hauptsächlich, das ist natürlich unser Steckenpferd, die externe Abrechnung, wir betreuen aber auch Praxisneugründungen sozusagen, unterstützen junge Zahnärzte oder halt eben auch, sag ich mal, gestandene Zahnärzte, die es nochmal wissen wollen, dann dabei halt eben die Praxis von vornherein optimal aufzubauen und unterstützen natürlich gerade in allen Bereichen der Wirtschaftlichkeit. Also das heißt eben auch mal gucken, werden die Potenziale ausgeschöpft, gibt es neue Richtlinien, die vielleicht mal angepasst werden müssen, denn die Abrechnung ist doch mal ein sehr spezieller Part, denn man hat so ein, so ein kleines Universum, sich mal geschaffen, in dem fühlt man sich sehr wohl, weil das funktioniert erstmal. Die Frage ist halt eben, ob es nicht doch wieder einen leuchtenden Stern gibt, der dann halt wieder neue Dimensionen eröffnet.
0: Aber ich sag mal, viele erzählen ja so nach dem Motto, ich optimiere das und alles. Ist wahrscheinlich nur ein schwerer Markt, oder? Der Markt ist sicherlich schwer und ich tue mich zum Beispiel persönlich
1: immer mit dem Begriff optimieren sehr schwer, denn optimieren hat immer so einen kleinen negativen Touch da drin, ja, weil optimieren wird schnell falsch interpretiert mit quasi in diese Betrugsmasche. Wir entdecken halt Potenziale, also wir hinterfragen halt die Strukturen, die Abläufe, wir geben auch Feedback gerne dazu, wie man halt vielleicht bestimmte Sachen etablieren kann, weil sie einfach gut dazu passen würden zu so einem Praxiskonzept.
0: Ich will eigentlich gar nicht so viel über die Neugründung sprechen, obwohl es mich passiert. Wir haben ja nicht vorher groß gesprochen. Endo-Abrechnung ist ja eins deiner Lieblingsthemen. Ich weiß, du hast da eine ganz spezielle Meinung. Schließ einfach mal los.
1: Also Endo ist halt erstmal, finde ich, vom wissenschaftlichen Aspekt ein sehr interessantes Thema einfach, weil eine rasante Entwicklung passierte in den letzten Jahren und man einfach merkt, dass die GKV-Systeme nicht mitgewachsen sind. Das heißt eigentlich so, das, was man heute fachlich auf jeder Fortbildung hört, passt eigentlich überhaupt gar nicht mehr in das Klassensystem. Und das ist eigentlich das, was es so spannend macht und wo man auch dann wiederum immer wieder eine Lösung finden muss, sowohl für Patienten, aber wir eben auch für den Behandler, vor allen Dingen eben auch so, dass es wirtschaftlich passt. Und dieses System in den Kontext zu bringen, fällt vielen doch selbst sehr schwer, weil einfach man dann die Richtlinien richtig interpretieren muss. Also viele kennen zum Beispiel ja bei Molan immer diese Besonderheiten mit den drei Punkten und die übertragen die dann aber zum Beispiel nicht korrekt bei den Revisionen. Bei, bei Revisionen gilt das
0: für alle Zähne und da fängt schon an. Im Prinzip bei der Abrechnung ist es, habe ich ja jetzt schon verschiedene Konzepte gehört. Manche probieren immer so schnell wie möglich in die GOZ zu gehen. Ich fand es eine Übervisor Praxis in Nürnberg, fand ich auch interessant, die sagen, nee, wir haben eine Kassenzulassung, wir finden, jedem Patienten steht dieser Anteil, den er von der gesetzlichen Krankenversicherung bekommen würde zu. Sie haben es auch mit der KZV geklärt, obwohl ich das ja nicht ganz so glaube, dass es wirklich geklärt ist, weil die ich habe ja die KZV Nordbayern schon kennengelernt <lacht> beim Zulassungsverfahren, spezielle Leute. Und Aber ich fand es eigentlich ganz cool, dass Sie sagen, nee, wir brechen immer den, alles, was wir über die Krankenkassen-Teil äh, machen. Wir machen dafür nichts anderes außer Endo. Und das fand ich natürlich auch ganz schön. Das ist ja auch manchmal so ein Problem, dass das ja auch manchmal so doof ist, dass die dann am Ende gar nichts bekommen. Natürlich gibt es da so ein paar Leute, die dann dieses, wie heißt das Verfahren, äh, Selbst Nee, nee, nee das, ist, das kennt ja jeder. Nee, wo die aus der Krankenkasse kurz aussteigen in dem Bereich. Ähm Kostenerstattung. Kostenerstattungsverfahren. Ja, wo wenn man bei der TK ist, wo man nicht mal diese 10% Eigenanteil zahlen muss, weil da geht es dann direkt durch, empfehlen ja das, das zu machen, obwohl ich hatte mal mit der KZV Berlin mich darüber unterhalten und es war schwierig, da überhaupt jemand zu finden, der sich damit auskennt. Und die meinte, warum wollen sie es denn überhaupt? So nach dem Motto, wenn es Kassen
1: ist, dann rechnen sie es über die Kasse ab und wenn nicht, ist es halt rein GOZ. Da hat die KZV auch recht. Das Problem ist, die Kostenerstattung wird häufig ganz falsch interpretiert, denn der Patient hat trotzdem nur den Anspruch quasi auf die Leistung, die die Krankenkasse zahlen würde. Das heißt, wenn ich einen, sag ich mal, kritischen endodontischen Zahn habe oder ein endodontisches Problem, was behandelt werden muss und ich habe einen Behandlungsversuch, dann geht das, obwohl es dann alles nach GZ abgerechnet ist, trotzdem immer noch nicht wieder zu lasten. Also eigentlich müsste die Rechnung einen Vermerk enthalten, dass die Behandlung nicht richtlinienkonform war und somit bleibt der Patient genauso auf den Kosten sitzen. Das ist halt
0: das Problem. Also kann man das Prinzip in der Endo komplett vergessen, die Kostenerstattung. Also
1: ich finde persönlich, das würde ich keinen Patienten zu raten. Also es gibt selten mal Bereiche, wo ich sage, okay, da ist das sehr sinnvoll vielleicht zu machen, also zum Beispiel, wenn man in den Bereich Funktion denkt, da könnte es eben in umfangreicheren Schienentherapien mal interessant sein, aber die Bereiche sind sehr eng gesteckt.
0: Was empfiehlst du eigentlich den Leuten zur Endoabrechnung? Mhm.
1: Wichtig ist halt immer erstmal grundsätzlich, sich die Richtlinien wirklich genau anzugucken, dann zu beachten. Ich stehe total dazu, dass ich auch sage, der Kassenpatient hat Anspruch auf Kassenleistung. Das heißt, wenn ich feststelle, der Zahn, die Grundbehandlung, passt erstmal in die GKV, dann kann ich es da auch lassen. Und muss dann halt aber eben trotzdem noch vor Augen behalten, was gehört alles nicht dazu, Thema Präendoaufbau, Längenbestimmung, Füß und mir dann halt Gedanken darüber machen, wie lasse ich mir diesen Wert der Behandlung dann adäquat vergüten. Also das ist ja halt eine sehr, sehr spannende Sache. Wir haben ja manche KZV-Gebiete, die haben ja auch so Selektivverträge. Das sind Spezialverträge, wo man quasi so wie bei einer Füllung Gegenrechnungen machen darf. Aber das ist halt auch sehr wenig vertreten, muss man fairerweise sagen, weil es von der Zahnärzteschaft nicht so angenommen worden ist mal in der Vergangenheit, wie es eigentlich erhofft war.
0: Ich meine, ich weiß, in Brandenburg gibt es so einen Selektivvertrag, aber nur mit bestimmten Krankenkassen. Da muss man dann vorher gucken, in welcher Krankenkasse es überhaupt darf, das Und es steht auch wieder drin, dass man da trotzdem irgendwie zur setzlichen Endo verpflichtet ist. Wo ich mir dachte so, warum steht das denn drin? Entweder ist die Richtlinie da oder nicht. Aber du sagst dann zum Beispiel, bei, nehmen wir mal das klassische Beispiel der obere einser Primärbehandlung. Natürlich ist da irgendwie eine Karies drin, das wird ja einen Grund haben. Trauma schließen wir jetzt mal aus. Also macht man natürlich ein Preendo, Füß, ELM. Machst du denn den Verschluss als MKV F1 zum Beispiel oder ist es denn für dich ein analoger post Verschluss?
1: Sehr spannende Frage, gerade wo ich ganz intensiv mit Behandlern immer wieder drüber sprechen muss, ist die postendodontische Versorgung. Denn da gibt es ja verschiedenste Studien, verschiedenste Ansätze zu, wie man quasi den Zahn dann also postendodontisch versorgen kann, ob ich so einen intrakanalär verzapften Kronkernaufbau und mache als quasi Stiftalternative. Dann bin ich da schon in der Analogie drin. Dann ist die Frage, hat der Zahn vielleicht vorher eine Krone gehabt? Weil dann endet ja die Füllung quasi, die Aufbaufüllung, welche ich im Mehrschichttechnik dann habe noch, analog, und dann habe ich aber noch die Kronreparatur und die wird häufig verschenkt. Also, ich kann ganz schnell zum Beispiel mal an so einem, sage ich mal, überkronten Sechser alleine für die Post endo versorgung bei 250 Euro Honorar landen. Häufig zeigt aber die Praxiserfahrung, wird dann einfach eine Aufbaufüllung F1 okklusal quasi abgerechnet. Und das ist natürlich dieses Problem, was viele halt haben, dass sie nicht genau nochmal hinschauen, was habe ich
0: hier eigentlich. Aber im Prinzip ist es jetzt so, bei dem. Das sind alles Leistungen, die du vorher irgendwie vereinbaren musst mit dem Patienten. Genau. Ja. Und da müssen also sie erstmal in deinem Praxisabrechnungsprogramm drinstehen dann auch durchgesetzt werden. Genau. Wichtig ist halt immer, selber Konzepte
1: zu entwickeln. Also jeder Behandler sollte ja ein Behandlungskonzept haben und das dann mit der Abrechnung in Einklang zu bringen. Und das ist zum Beispiel ein großer Bestandteil unserer alltäglichen Arbeit, dass wir sagen, okay, wir analysieren das Konzept, wie behandelt der Behandler und was passiert nachher hinten raus? Also quasi, wir sorgen denn dafür, dass die Arbeitsschritte sich auch in der Rechnung wiederfinden und Eben dann auch Hinweise, okay, das ist jetzt GKV und das ist aber dann rein privat zu vereinbaren. Und so werden von vornherein transparente Therapiepläne erstellt. Also ich rede ja bewusst immer nicht von Kostenvoranschlägen, weil dieses Wort, ich sage immer, ich will den Patienten nicht erschlagen mit den Kosten, ja, sondern der medizinische Charakter muss im Vordergrund stehen. Und deswegen heißt das ganze Ding bei mir immer ihr individueller Therapieplan. Und da werden die Investitionen, die dann zu tätigen sind, einfach transparent dargestellt, sodass der Patient die Chance hat, einfach auch den Sachverhalt zu, besser zu verstehen. Und was ich immer halt empfehle, gerade bei so komplexen Themen wie Endo, dass man halt dem Patienten schriftlich was mitgibt. Weil die größte Problematik ist die, dass ja ganz viel von dem Gesprochenen, ich sag mal, bis nach Hause schon wieder verloren geht. Ne, Kennst du ja auch aus deiner eigenen Praxiserfahrung sicherlich, dass dann manchmal man das Gefühl hat, am nächsten Termin erzählt man noch mal so einen Teil zumindest wieder von dem, was man auf jeden Fall beim ersten Termin ja schon erzählt hat.
0: Eigentlich braucht man immer so ein Flyer, wo man direkt ankürzt: in ihrem individuellen Fall ist es so und so. Am besten wäre es eigentlich ein Ausdruck, <lacht> wo man eigentlich bloß eine Checkliste für sich anfertigt und dann kommt ein individueller Ausdruck raus, sodass du denkst, ja, das ist wirklich für mich. Aber es ist im Prinzip ja eine Art Prozessoption. Optimierung, die du dann betreibst. Also man muss quasi praxisintern den Prozess, wie läuft unsere Endo in dem und den Fällen ab, das kann man ja ungefähr sagen. Und dementsprechend wisst ihr deine in der Abrechnung, was denn da gemacht werden muss und das muss dann auch zusammengreifen. Da könnte man, wenn man es ganz clever macht, eigentlich für jeden Prozess auch eine grobe Zeit hinterlegen. Da könnte man auch sagen, wie viel brauche ich denn dafür?
1: Das ist grundsätzlich so. Ich zum Beispiel erstelle gar keine Therapiepläne mehr, wenn die Behandler mir keine Zeitvorgaben geben. Also ich will genau wissen, wie ist der erste Termin, wie ist der zweite Termin, denn man muss das immer so Sehen, jedes Angebot, was ich ohne Zeitvorgaben erstelle, ist eigentlich, sage ich mal, Pi mal Daumen mal Fensterkreuz erstellt. Kann passen, kann aber auch nicht passen. Und das ist dann sehr ärgerlich. Das ist genauso wie, dass ich festgestellt habe, dass die Honorarvereinbarungen bundesweit extrem zunehmen, was mich sehr freut, gerade im Bereich Endo zum Beispiel auch, dass man zumindest erstmal auch schon mal über dem 3,5-fachen Steigerungssatz den Betrag vereinbart und dann bei der Abrechnung immer noch mal wieder individuell entscheiden kann, war es jetzt wirklich so worst case, wie ich es erstmal vielleicht angedacht habe oder komme ich dem Patienten entgegen und gehe runter. Runtergehen kann ich immer. Das Problem ist halt, wenn ich nichts vorher vereinbare, kann ich halt nicht drüber gehen. Mhm. Und das ist dann immer schlecht, wenn man sehr komplexe endodontische Fälle löst, wo man danach auch ja stolz ist auf sich als Behandler, weil man darf ja immer nicht vergessen, ich sag mal, wir machen ja eigentlich nur eins. Wir setzen nachher eigentlich der perfekten Endo, die perfekte Krone rauf, nämlich eine richtige Rechnung. Ja, Aber erstmal ist ja ganz viel Schweiß und Blut im Vorfeld gelaufen. Und das muss natürlich adäquat honoriert werden.
0: Aber Sag mal bei den reinen GOZ-Fällen. Bist du da eher ein Freund davon, Analogpositionen zu nehmen oder eher die über 3,5 zu steigern? Das ist ja auch mal so eine Frage.
1: Also Analogie, wenn eine Analogie vorliegt, ja, dann nehme ich sie auch. Ich bringe sie in Einklang mit Rechtsprechung und Beratungsforum und Kommentierungen, aber ich sag mal, manche sind sehr kreativ, was Analogien halt eben irgendwie betrifft und sag, solange halt die Parameter passen, auf jeden Fall, aber es ist so, ich sagt das auch immer wieder, wer schreibt, der bleibt. Das ist so ein Spruch, der begleitet mich eigentlich so seit meiner Ausbildung von meinem damaligen Senior. Der hat mir das mal so mal auf den Weg gegeben. Der hat einmal gesagt, mal so, Christian, wer schreibt, der bleibt. Und genauso ist das auch bei mir heute immer drin. Ich erstelle zum Beispiel grundsätzlich für Endos, auch für Privatpatienten, gerne Kostenvorschläge, damit die die Erstattung abklären können. Denn dazu ist der Zahnarzt rechtlich verpflichtet. Ja, es ist im bürgerlichen Gesetzbuch, also Patientenrechtengesetz niedergeschrieben. Denn da heißt es quasi, weiß der Behandelnde, dass die Kostenübernahme nicht oder nicht im vollen Umfang gewährleistet ist, muss er dem Patienten vorher in Textform darüber unterrichten. So und das heißt
0: quasi schriftlich. Ich meine, viele Praxen sagen halt, dass es so aufwendig, jedem Patienten einen Endoplan mitzugeben, dass sie das nicht machen wollen. Da sagst du natürlich, okay, dann ist euer Programm nicht optimiert, welches auch immer das ist. Ja, Aber da sind wir echt schon fast bei Paragraph 2.1, auf den du anspielst, dass du dann quasi dafür machst. Im Prinzip, wenn man es ja ganz normal ist, es gibt ja mehrere Säulen eines stabilen Behandlungsvertrags. Eins ist natürlich eine Kostenaufklärung, eins ist natürlich eine richtige Risikoaufklärung. Ja, spannend. Aber jetzt nochmal, bist du Ehrenfan von, ich meine, ich sag mal, es gibt ja Leute, die sagen, ah, Priendo endo habe ich immer so viele Probleme, dass die Patienten dann ankommen und dann irgendeine Beihilfe erstattet das nicht. Nehme ich denn lieber den Weg über, denn dass ich einfach sage, dann doch das irgendwie als Füllung abrechnen. Denn den Weg denn ist geringeren Widerstand. Oder sagst du in dem Fall, weil es vorher nicht vereinbart wurde, hat man ja halt die Probleme.
1: Ich gebe Sicherheit, und Sicherheit bedeutet immer, ich rechne das ab, was gemacht worden ist, vollständig. Und ich spreche halt im Vorfeld über Probleme, die entstehen können. Der Patient ist also informiert. Also meine Rechnung, die ich erstelle, da kann man ganz genau nachvollziehen, was hat der Behandler alles gemacht. Und die Erstattung ist immer ein separater Prozess. Aber der Patient weiß vorher Bescheid. Und das ist das Problem. Viele nehmen sich halt die Zeit nicht. Und ich sag ganz ehrlich, wir reden hier über einen Mausklick, wenn man seine Abrechnungssoftware richtig eingestellt hat, um so einen Therapieplan zu erstellen. Also wenn ich es einmal richtig programmiere, Nämlich klicke ich auf den Zahn 1.6, habe vorher eingestellt, dass er vier Kanäle hat und dann rattern die Position durch und dann ist es nur noch Ausdrucken. Und diese Zeit muss man halt einmalig mal investieren und da hat man auch wenig Probleme. Also ich selber zum Beispiel habe super wenig Erstattungsprobleme. Also wenn ich hier einen Brief auch mal von einer Mitarbeiterin hingelegt bekomme, dann ist das schon ein Highlight, auch im Bereich der Analogien. Weil wir rechnen natürlich viel analog ab, weil es gibt halt viele Sachen
0: einfach nicht. Ich meine, okay, es gibt ja den pre endo Das ist ja eigentlich eine anerkannte Analogposition von beiden Seiten, wenn man so will. Es gibt natürlich immer wieder ein paar Versicherungen, die wir jetzt nicht nennen, aber die binden glaube ich, mit H gerne. Die... Stress machen oder mit D.
1: Ja, genau. gibt viele davon. Ja, richtig. Ja. Und ich sage mal, die Welt ist bunt. Ne? Man muss immer nur gucken, welches Logo es ist. Ne? Ja.
0: IKD, nimmst du die dann auch manchmal die interkanäle Diagnostik? Das ist halt sehr
1: umstritten. Und zwar, das geht halt laut der entsprechenden Kommentierung ja auch nur in Fällen quasi, wo dann die Endo damit endet. Also wo es eine selbstständige Leistung ist. Das heißt, ich gucke rein, stelle fest, hier kann ich nichts machen. Dafür hat man es jetzt freigegeben mittlerweile. Also ansonsten muss man sagen, hat man ja auch die F5 zum Beispiel in der Privatabrechnung dabei, symptombezogene Untersuchung und fairerweise darf man immer eins nicht vergessen, jede Behandlung bedarf einer Diagnostik, eine Diag also Behandlung ohne vorausgehende Diagnostik ist immer eine Körperverletzung mhm. und dementsprechend ist das immer ein rechtliches Problem und deswegen muss ich fairerweise sagen, wenn danach weitere endodontische Maßnahmen anfallen, dann muss es halt eben dort mit über den Steigerungsfaktor schon wieder quasi einkalkulieren. Aber für mich ist ansonsten intrakranielle Diagnostik im Rahmen einer durchführbaren Endo keine Analogie, nein.
0: Beim kleinen goz machst du da auch einen deutschen Verschluss und den rechnest du analog ab. Das kommt immer halt drauf an. Das ist halt sehr, sehr spannend. Davor brauche ich wieder den Behandler. Also wie macht der das? Mhm. Also für mich ist das
1: Problem, ganz häufig wird einfach gesagt, ja, ich mache einen Postendo. Ja, was machen sie da? Machen sie einen intrakanalären, verzapften Kronkernaufbau aufbauen? Machen sie einfach nochmal einen adhesiven Verschluss vorher? Machen sie eine Aufbaufüllung in Mehrschichttechnik? War da noch eine Krone etabliert? Gibt es einen Stiftaufbau? Wenn ja, folgt danach eine Überkronung? Also man sieht eigentlich, wie komplex die post endo ist und ganz häufig wird da extrem viel Geld verschenkt. Wie gesagt, vorhin habe ich gesagt, 250 Euro und dazu stehe ich. Das ist mhm. ganz schnell zu erreichen, wenn man halt die richtigen Positionen berechnet für das, was man macht. Und Interessanterweise ist die Erstattung auch sehr gut. Auch von der Analogposition? Ja, ich habe wenig Probleme. Häufig ist es, dass einfach die Formvorschriften bei Analogien nicht passen. Das heißt, die Parameter heißt ja nach ähm, Zeitart, Kosten und Zeitaufwand gleichwertig, soll sie sagen. Art bedeutet immer ähnlich umfangreich, ähnlich schwierig. Zeit- und Kostenaufwand ist logisch, ne? Und ähm, manchmal werden Analogpositionen gewählt, wo ich sage, da passt gar nichts zusammen. Also da werden irgendwie Positionen gewählt, die sind dann vielleicht je zahnberechnungsfähig, sollen aber nachher irgendwie in der Abrechnung je Kanal angesetzt werden. Ja? Da geht es dann zum Beispiel los. Oder wir haben dann Situationen, da fehlt das A am Ende der Analogposition. Da fehlt das Wort entsprechend drin. Das sind rechtliche Vorgaben und darauf stützen sie sich. Aber es ist auch sehr spannend, gerade die vorhin erwähnten Krankenkassen zum Beispiel lassen derzeit eine Erstattungs-, ja, oder eine regelmäßige Ablehnung vom Reich der Erstattung sehen. Und zwar, die lehnen im ersten Durchgang sämtliche Analogpositionen ab, ohne eine Begründung. Das steht einfach nur dafür, die ist nicht nach Art Zeitaufwand gleichwertig die analoge Position gewählt. Und erst wenn man einen Widerspruch eingeht, dann fangen die überhaupt eine Prüfung an. Hm. Das heißt quasi, ich sage immer, das ist ja einfach, jeder Sachbearbeiter, der auch nicht viel Ahnung hat, kann das ganz schnell sehen. Geht quasi die Rechnung durch, guckt, wo ist das A hinten dran, A wie Achtung, ja, muss das streichen. <lacht> also gehst du durch, ziehst die erstmal schon raus. Es gibt ja ganz viele Privatpatienten, die beschweren sich da nicht mehr, die schlucken den Frosch und dadurch sparen private Krankenversicherungen Millionen mittlerweile im Jahr ein an eigentlich gerechtfertigter Erstattung, weil da werden selbst Analogien nicht also bezahlt, die das Beratungsforum, das ist so ein Zusammenschluss aus Bundeszahnärztekammer, privater Krankenversicherung Beihilfestellen die dann über so strittige Themen quasi, wie zum Beispiel Entfernung nekronischen Pulpengewebes, einen Beschluss gefasst haben, dass
0: den alle drei dann akzeptieren. Und trotzdem gibt es Erstattungsschwierigkeiten. Ist immer spannend. Lustigerweise auf das Thema wollte ich gerade kommen. Ja, Entfernung Nikotisches Gewebe, Entfernung vom definitiven Füllungsmaterial, beides Analogpositionen. Mhm bist du ein Fan davon, das zu machen? Oder sagst du eher, dann steigere die Aufbereitung über 3,5?
1: Ich bin Fan von der separaten Berechnung als Analogposition, gerade im Bereich der Revision. a Einfach, um das in der Rechnung auch richtig darstellen zu können, dass man quasi auf den ersten Blick erkennt, es ist eine eigenständige Leistung. Die Bundeszahnärztekammer kommentiert dementsprechend. Da konnte ja leider aber in diesem Beratungsforum bis heute ja noch kein Konsens gefunden werden. Also da hat man sich ein bisschen zickig, sage ich mal, da wirklich mal Farbe zu bekennen. Aber aber ich nehme mir dann natürlich die Rechtsprechung zur Hilfe und in der Rechtsprechung ist das mehrfach schon vor Gerichten bestätigt worden und darauf gehe ich dann halt eben.
0: Aber jetzt umgekehrt angenommen, ich will jetzt mal gesetzlichen Patienten irgendwie einen Gefallen tun und diesen gesetzlichen Zuschuss irgendwie ihm zustehen, aber es ist eine Revision, wo es ja eigentlich schon alle Warnsignale angeht, eigentlich ist ja jeder Revisionsfall rein GOZ.
1: 90 Prozent kann man sagen, auf jeden Fall rein GOZ, ja.
0: 90 Prozent ist ein guter Wert. Aber könnte ich dann sagen, okay, dann machen wir einen Deal und ich berechne jetzt die Entfernung des Wurzelfüllmaterials analog. Ist es jetzt Grau-Grau-Bereich oder geht das gar nicht in dem Fall? Das Rot-Rot-Bereich, Rot -Rot -Bereich. weil es eine
1: unerlaubte Zuzahlung ist. Also ich okay. kann quasi nicht sagen, ich rechne die Primärbehandlung, mhm. also quasi Trepp, WK, Med und so weiter über Kasse ab und hole mir noch für die Revision quasi dann so eine Analogposition dazu. Das geht halt nicht, das Rot-Rot-Bereich. Also es okay. ist quasi vom BGH ja auch geurteilt worden, dass zu Kassenleistungen
0: quasi keine Zuzahlungen möglich sind. Ich meine, dass man kein Material abrechnen kann, keine Pfeilen. Das ist, sollte eigentlich jeder wissen, dass es das nicht geht. Mhm. Manche wollen ja immer so den Zwischenweg finden, dass sie irgendeine Analogposition finden. Zum Beispiel da ist die IKD, lustigerweise. Bei manchen gewiss beliebt, dass sie einfach sagen, okay, pass auf, wir machen einen Deal. Wir haben hier ein bisschen Aufwendung, Material. Du zahlst einfach, weiß ich was, 100, 150 Euro und dann sind wir quitt. Und das nehmen sie dann als Analogposition, IKD oder sowas. Und du sagst, hast ja vorhin schon gesagt, dass das eigentlich nicht geht, weil es dann eine selbstständige Leistung wäre. Da müsste man danach abrechnen, wenn man die abrechnet.
1: Der We Lösungsweg in dem Fall ist eigentlich ganz einfach. Und zwar die Honorarvereinbarung, die ist bestätigt worden, rechts. Also kräftig bestätigt worden. Wir haben Urteile, da ist ein 27,0-Fahrer-Steigerungssatz für die Füße und Längenbestimmung als quasi ordnungsgemäß anerkannt, denn es ist ja eine Zahlungsvereinbarung zwischen Patienten und Zahlungspflichtigen mhm. und im Endeffekt hat der Patient ja trotzdem noch einen Vorteil, wenn ich sage quasi, deine Primärbehandlung kann ich im BEMA belassen, weil die Richtlinie ist erfüllt. Aber ich mache das so aufwendig, dass ich sage, okay, diesen Mehraufwand, den möchte ich bezahlt haben. Dann ist entweder ja der Weg, dass ich komplett rausgehe aus dem BEMA. Das ist ja mal dann so dieser... Zwischenweg quasi, dass man sagt, entweder habe ich eine reine Privatvereinbarung oder ich mache das halt eben über den anderen Weg, dass ich halt über einen Steigerungssatz gehe. Und da sage ich zum Beispiel, ich brauche nicht 100 Analogpositionen, um auf meinen Preis zu kommen, sondern dann muss ich halt über einen Steigerungssatz gehen. Das wird berechnet, was gemacht wird, auch was analog geht, das ist halt immer das Schwierige. Das ist auch immer wieder ein heißgeliebtes Thema in meinen Rechnungsfortbildungen, unter anderem zum Beispiel ja bei Daisy ne? in unseren Frühjahrs- und Herbstseminaren dort. Oder halt eben auch in anderen äh, Fortbildungen, wo man mich regelmäßig sehen kann. Und das ist halt immer das Schwierige, also wo auch die meisten Fragen ehrlich gesagt in der Pause kommen.
0: <lacht> ja, ich meine, ist ja auch super, super spannend, dieser Ich meine, eigentlich schlimm wird sie ja erst, wenn noch eine Zusatzversicherung irgendwie dranhängt ja Und man dann irgendwie probiert zu sagen, okay, die erstatten ja meistens bloß bis 3,5, eigentlich immer bis 3,5, nur da ist dann Schlusspunkt bei Zusatzversicherung und äh, dass man sagt, okay, dann machen wir das so und dann so, dann kriegst du wenigstens ein bisschen Erstattung und dann ist es kein Postendontischer Verschluss, sondern F1 zum Schluss, damit du da noch eine Erstattung bekommst.
1: Ist immer ein schwieriges Thema. Also ich sage immer, die Rechnungslegung kann sich nicht an der Erstattung orientieren, sondern ich brauche ja die Rechtssicherheit für mich in der Praxis. Das ist halt ein heißes Thema. Also mein Lieblingsthema ist aktuell immer wieder der Materialkostenbereich, denn viele sehen den sehr lapidar, haben das letzte Mal ihre Materialkosten irgendwie so vielleicht mal Anfang der 90er Jahre kalkuliert, merken eigentlich nicht, dass sie entweder extreme Verluste haben oder andere haben sie damals auch nicht kalkuliert und haben schon immer 27 Euro für ein Imprägung berechnet. Aktuell habe ich einen Fall miterlebt in Berlin, den hat Zahnarzt die Approbation gekostet und zwar aus folgendem Grund da ging es um Materialkostenberechnungen. Die Finanzbeamten quasi, ja, die sind ja Würdenträger, die quasi zur Betriebsprüfung kommen. Und die gucken zurzeit sehr gerne immer aufs Material. Das heißt, wie viel ist eingekauft worden für die Praxis, wie viel ist weiterberechnet worden. Und wir uns nichts vor, so ein Imprägung kostet im Durchschnitt einmal so 13,48, vielleicht Löffelgröße 2, irgendwie Pi mal Daumen, Fensterkreuz. Wie gesagt, muss ich immer individuell kalkulieren. Also bitte jetzt nicht meinen Preis in eure Abrechnungssoftware eintragen. Und Herr Lopez hat gesagt, Ne? Sondern das muss man nachgehen. Und was ist jedenfalls passiert? Anzeige quasi dann vom Finanzbeamten, weil der muss ja jede Straftat anzeigen und Abrechnungsbetrug, auch Materialbetrug ist eine Straftat. Dann zivilrechtliches Verfahren, Verurteilung quasi, Abrechnungsbetrug, Meldung an KZV und Kammer. Damit dann die Frage, ist der Zahnarzt noch würdig, die Approbation mhm. zu tragen? Und Achtung, dieser Zahnarzt wusste von allem nichts Bescheid. Das war seine Verwaltungsmitarbeiterin. Aber das muss jedem bewusst sein, jeder Zahnärzt und jeden Zahnarzt, dass man selber immer haftbar ist dafür. Ne? Also man kann diese Verantwortung nicht abgeben und deswegen muss man da hingucken. Und aktuell laufen Deutschlandweit 17 Verfahren, also dieser Zahnarzt ist mittlerweile, hat keine Approbation, hat eine Privatinsolvenz jetzt gerade am Laufen, macht jetzt eine Ausbildung gerade zum Physiotherapeuten, ist spannenderweise bei meinem Mann in der Klasse drin, also ähm, ziemlich witzig irgendwie alles finde ich ehrlich gesagt gar nicht, weil wegen so einer Lapparie das Problem ist, aber jetzt denken viele wahrscheinlich wieder, ja, aber Materialkosten. Dann sage ich immer, das ist keine Lapparie. Das Problem ist, das ist ein Abrechnungsbetrug ganz schnell im tausendfachen Fall, weil wie oft berechnet man Material? Mhm. Und das ist halt wirklich so ein Thema, wo ich sage, da muss man echt aufpassen.
0: Ja, besonders. Ich meine, ich kenne auch das Problem, dass man dann im Nachhinein vielleicht auf die Gewinne- Umsatzsteuer noch zahlen muss, denn diese Steuerschulden, die werden über die Privatinsolvenz auch nicht abgedeckt. Und das ist natürlich auch richtig, richtig bitter, wenn dann, weißt du, was, fünf Jahre rückwirkend sowas gemacht wird, weil du da irgendwie so Pseudo-Gewinne hattest. Und ich sag mal, ich, ich, ich sehe ja manchmal auch so Sachen, wo Leute für Alginat irgendwas berechnen und dann sagen, für Handschuhe muss ich auch, das geht nicht. Du darfst nur den reinen Materialpreis machen. Genau. Das gewerbliche Labor darf sowas machen, aber Material ist ja auch beim Endo-Bereich was ganz Spannendes. Das
1: ist immer wieder ein heißes Thema. Mein Lieblingsfall ist jedes Mal, wo ich wieder alle enttäusche, und wahrscheinlich gerade wieder, viele kollabieren. Wenn ich sage, Eddy zum Beispiel, kann ich nicht als Material bere also berechnen. Das fällt halt nicht unter die Unzumutbarkeit. Das kostet ungefähr 4 Euro so ein Ansatz. Sei mal jetzt so zum Beispiel die Füße, 9,05 Euro. Ja. Somit habe ich diesen prozentualen Bestandteil, der zu dieser Unzumutbarkeitsgrenze zählt, bei Faktor 2,3 von mindestens 75 Prozent nicht hm. erreicht. Und damit fällt es leider unterm Tisch, ja, das ist immer wieder auch viele Diskussionen, dann speziellen Spülansätzen, fändigen Spülmaschinen, die da mittlerweile mit zum Einsatz kommen, wo man wirklich ganz genau hingucken muss und wo es auch viel, ehrlich gesagt, auch Rechnerei bedarf, also ich habe schon manche Sachen dann wirklich, wo es manchmal zwei Cent sind, dass es geht, ja, wo ich dann denke so, ja gut, okay, ich freue mich ja dann, ne, für den Zahnarzt, also ich sage immer, meine Arbeit... Ich das teuer
0: einkaufen, damit ich schön
1: weitergeben kann. Genau, <lacht> genau ich sag, ganz, mir das teuerste Depot raus dafür. <lacht> das, ist, das, ist, das ist total richtig. Ich muss fairerweise sagen, ich verstehe manchmal gar nicht bei berechnungsfähigen Materialien den Hype darum, der dann um Preis gemacht wird, wo ich sage, ich gebe es doch eins zu eins weiter. Es kostet mich
0: quasi nichts. Also ich sag mal, berechnungsfähige Materialien bei der Endo. Ich meine, Endo-Pfeilen ist eigentlich ein klares Ding, aber selbst da gibt es ja Stress, wenn die
1: sterilisierbar sind. Da muss man halt eben auf die Kommentierung zum Beispiel der Bundeszahnärztekammer gehen, die haben da vor einigen Jahren ja dann endlich Farbe bekannt und zwar zum sogenannten ja, Single-Use-Verfahren, worauf du ja auch anspielst halt. Es gibt ja welche, die haben zwar ein Produkt, ja, was mehrfach verwendbar ist, schmeißen es ja dann aber nach einer einmaligen Anwendung weg und die sagen zum Beispiel ganz klar, wenn eine Nickel-Titan-Pfeile, Achtung, die der Wurzelkanalaufbereitung dient, erst und einmalig zur Anwendung kommt, kann sie berechnet werden, auch wenn der Hersteller sie zur quasi Aufbereitung freigibt. Und damit gibt es auch wenig Probleme. Die meisten Praxen schaffen sich selbst die Probleme. Und zwar laut der Gebührenordnung für Zahnärzte muss ich das Material nach Art, Menge und Preis eingeben. Ich muss nicht hinschreiben, dass es zum Beispiel, sage ich mal, vielleicht das M2-System von VDW und so weiter, sondern ich schreibe dann hin, Nickel-Titan-Pfeile zur Wurzelkanal Aufbereitung, Anzahl 1 und der Preis. Da steht kein Produktname nachher ja. auf meiner Rechnung drauf. Und das macht es zum Beispiel dann auch schon für die Versicherer und Erstatter schwerer, überhaupt nachvollziehen zu können, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt mehrfach anwendbar? Aber dadurch, dass viele Praxen sich das angewöhnt haben, Produktnamen auf die Rechnung zu schreiben, kostet die das ein müdes Lächeln. Die haben intern ihre Listen halt, da gucken die drauf und manchmal kommt dann sogar ein Brief zurück, dass die Materialkostenhöhe nicht nachvollziehbar ist. Es gäbe doch einen günstigeren Anbieter und deswegen könnte man nur
0: den günstigeren Preis erstatten. Echt so eine Frechheit? Ja. Oh, damn. Aber sag mal, okay, du hast es schon... Eddie hast du gesagt, kann man nicht dann Denn werden wahrscheinlich bestimmte ultra -Dann spülkanülen auch nicht gehen, die im Euro-Bereich sind. Was ist so mit Calxyl, wenn man das benutzt? Ledermix auch nicht.
1: Auch nicht. Was halt noch gehen würde, sage ich mal, wäre natürlich klar, MTA, ne? Das ist klar. Aber das ist natürlich schwierig, auch
0: schwierig, wenn es zum Beispiel ein MTA-basierter Sealer ist, der sehr teuer sein kann. Ja. Wie sieht es da aus?
1: Ja, das ist halt immer dann, äh, sag ich mal, da muss man sehr stark differenzieren. Also wieder gucken, wozu dient dieses Material, wie teuer ist es tatsächlich. Und es sind ja bestimmte Produktnamen leider durch das Beratungsforum, ja, sag ich mal. Ja, ich
0: meine, das ist das ja Zugestand irgendwie von...
1: MTA, Harvard MTA, die gehen problemlos mhm. durch. Genau. Ja. Richtig. Und bei den anderen kommt es halt wieder auf, sag ich mal, Einkaufspreis ein. Ne? Also da muss man halt wieder rechnen.
0: Okay, aber wenn es in der Nähe von Harvard MTA-Kapseln ist, ist es dann irgendwie okay. Also Biodentin könnte dann. Das ah, ist eigentlich zu günstig wieder dafür, war. zu günstig, ja. ja. Ja.
1: Das ist schwierig. Also ich sage mal immer, ich werde auch häufig gefragt, ja, wie sieht's denn mit dem Kofferdamm aus? Ja, wir haben da so einen speziellen Kofferdamm, der ist ja viel, viel teurer. Das sage ich halt immer, deswegen ist es ganz, ganz notwendig, sich mal einmal wirklich mal die Mühe zu machen, zu gucken, was kriegen wir weiter berechnet, was können wir nicht weiter berechnen, wie viel haben wir im Durchschnitt denn in jeder Behandlung drin und um somit einfach auch einen Kostenvoranschlag rauszugeben, der nachher dann betriebswirtschaftlich halt sinnvoll ist. Ne? Also quasi, ich kann es halt nicht berechnen, aber ich muss halt über die Steigerungsfaktoren natürlich immer im Hinterkopf haben, dann, dass ich es halt hemmt haben und da halt die Honorarvereinbarung immer wieder,
0: das, dass du bei Kofferdam über 3,5 gehst in dem Fall, wenn genau. du sagst, ich habe einen tollen Kofferdamm. Genau.
1: Der Vorteil ist ja eben auch in der Honorarvereinbarung, wenn ich dann über 3,5 gehe, entfällt ja noch die Begründungspflicht sogar.
0: Natürlich. Machst du es denn
1: trotzdem, die Begründung, oder lässt du sie komplett weg? Ich wollte ich gerade sagen, wenn die Begründung quasi es einen Grund dafür gab, dass es sowieso, sage ich mal, bis 3,5 steigern hätte müssen, gebe ich immer eine Begründung an, weil dann hat der Patient die Chance bis 3,5 zu erstattet bekommen, dadurch sinkt ja dann die Differenz zwischen, sage ich mal, vielleicht den 5,7-fachen Satz und den 3,5-fachen, ist weniger Platz, muss er also weniger Eigenanteil dann tragen.
0: Aber Kofferdamm ist ja auch so ein spannendes Thema. Also eigentlich ist es ja so ein ganz kleines. Ich weiß, dass zum Beispiel, da steht ja eigentlich dringend in der Beschreibung, dass es im Seitenzahn- oder Frontzahngebiet geht. Und was ist ja zum Beispiel, wenn ich den einfach Fünfer was mache, aber vom Sechser bis zum Einser Loche, kann ich den denn einmal berechnen oder zweimal? Also vom 6er
1: bis zum 1er, sag ich mal, wenn wir jetzt, ist ja mal, bewusst jetzt mal von 1,1 1 bis 1,6 sprechen, höre ich es halt in der Berechnung einmal, müsste dann den erhöhten Aufwand, dadurch, dass ich immer so viele Zehn anlege, über einen Steigerungsfaktor gehen und wenn ich es aber an 2,1 anlege, ja, und den privat abrechne, das ist wichtig, dann habe ich es zweimal, bei in der GOZ, zählt immer das Anlagegebiet. Von wo bis wo. Und dann gilt immer noch Kieferhälfte Frontzahngebiet. Ne? Mhm. Im BEMA wäre es ja immer nur die Zahnregion, die behandelt wird. Und deswegen sage ich auch immer, gerade BMF, heiß umstrittenes Thema in jeder Wirtschaftlichkeitsprüfung. Da ist zum Beispiel gerade bei Endowirtschaftlichkeitsprüfungen immer wieder so ein ganz kritischer Bereich. Und zwar, da wird dann in der ersten Sitzung kein Kofferdamm angelegt. Bei der Ach. MED keiner aber bei der WF dann ja. Und dann wird der Kofferdamm über dem BEMA abgerechnet. Und dann sagt halt natürlich der Prüfungsausschuss, ja, sie argumentieren, sie brauchen den Kofferdamm quasi zum stilleen Offenhalten der Wurzelkanaleingänge, aber sie haben es nicht konsequent eingewendet, also haben sie sozusagen somit eine Reinfektion des Wurzelkanalsystems in Kauf genommen, also ist die Leistung unwirtschaftlich.
0: So schnell kommt man dann in so einen Strudel. Ja, obwohl ich muss, verstehe auch nicht, warum wenn man, man nun bei einer WF einen Kofferdamm plötzlich macht und nicht vorher. Ja, also, äh, das verstehen die dann halt auch nicht. Und das ist halt das,
1: was ich meine. Man muss halt dann konsequent sein. Und ich sage auch immer wieder, man muss schauen gerade in der Berechnung, wofür brauchte ich den Kofferdamm? Häufig argumentieren dann viele Behandler, die sagen, naja, auch wegen zum Beispiel den entsprechenden Spüllösungen wollten sie den benutzen natürlich mit, oder sie haben ihn schon braucht für den Prä-Endo-Aufbau, also immer im Zusammenhang mit ihrer Privatleistung, die sie erbracht haben, dann sage ich, dann gehört der Kofferdamm aber auch auf die Privatrechnung. Und da ist es wieder spannend, sich mit den Steigerungsfaktoren auseinanderzusetzen. Denn wir haben die Problematik, was viele immer leider noch nicht für sich erkannt haben, dass wir viele Leistungen in der GOZ haben, die liegen weit unterm BEMA. Zum Beispiel, die 2040 muss ich jedes Mal vom Steigerungssatz schon auch anheben. Ja, gerade wenn man dann noch so, sage ich mal, Verdichtungsmaßnahmen mehr hat, vielleicht mit Opaldamm und was es da alles ja so Tolles gibt, quasi, um so einen Kofferdamm noch zu verdichten. Denn das fehlt mir ganz häufig. Also, ich bin ja auch in der Kammer Brandenburg halt in der Rechnungsprüfung immer mal wieder mit involviert. Sagt meistens dann so eigentlich, ja, bezahlen Sie die Rechnung schnell, <lacht> weil es viel zu billig ist. Ja? Also,
0: <lacht> <lacht> da lieben dich doch sofort alle <lacht> Zahnärzte ja. für diesen Satz. Das ist, ja. oh, informieren Sie sich mal bei der Kammer Brandenburg, die haben da kompetente Leute.
1: Genau. Und, und das ist halt eine ganz spannende Sache. Also ich muss fairerweise sagen, nun habe ich das auch viel im Bekanntenkreisen, dass mir Rechnungen natürlich gezeigt werden von irgendwelchen privatversicherten Freunden, wo ich immer sage, ja, es ist gut, ich zahl dir einfach. Ich weiß, dir passt zwar immer noch nicht die Rechnung, aber es könnte nur teurer werden.
0: Ja, das, ich sag mal, ich sehe ja auch immer von meiner Freundin, die geht ja nicht zu mir. Äh, das da ist denk, unfassbar. okay, jetzt hat es ein gutes Argument, dass äh, es eine gewisse räumliche okay. Trennung gibt. <lacht> ähm, aber da denke ich mir auch so, ey, Junge, warum rechnest du die PZR, wenn du die als Zahnarzt selber machst? Okay, der hat Spaß dran, weißt du. Also da sagt er so, okay, bei dir mache ich das selber. Als zum 2,3-fachen Sack, Wo ich mir denke so, Nee. Das geht gar nicht. Ja,
1: ich sag auch mal eine preiswerte Behandlung dann ja, halt, ne? Ich meine,
0: sie hat auch einen scheiß Vertrag mit 2,0, wo ich mir immer sage, der ist super Die, nee, aber ich muss bei den meisten Ärzten nichts dazu zahlen, wo ich mir denke so, ey.
1: Das ist halt generell so eine Frage, das ist vielleicht auch nochmal spannend, ja, zum vorherigen Thema quasi, wie gehe ich um mit Analogien und so. Also mich interessiert eigentlich der Versicherungsvertrag ja recht wenig, denn man muss sich immer vor Augen halten, man zahlt doppelt. Und wenn man, also wenn ich einen Patienten habe, der dann immer wieder mit seiner Rechnung kommt und dann ein Problem hat, dann erzähle ich denen halt immer eine Geschichte. Sei immer, wissen Sie, stellen Sie sich vor, ich als junges, dynamisches, schlankes Reh springe ihn in einem Sommerabend quasi vors Auto, während Sie die Allee lang fahren. Da haben Sie drei Möglichkeiten. Entweder fangen Sie bitterlich an zu weinen, weil Sie haben nur eine Haftpflichtversicherung. Sie haben entweder dann noch ein tränendes und ein lachendes Auge, weil Sie haben eine Teilkasko, die zahlt vielleicht den Wildunfall vielleicht schon mal bis 2.000 Euro. Oder Sie haben eine Vollversicherung und können sich entspannt zurücklegen. Ein Auto wird abgeschleppt, Sie kriegen ein Auto repariert wieder, wird sogar noch Innenraumreinigung gemacht, Sie kriegen Mietwagen, alles ist gut. Die gleiche Wahl haben Sie auch. Sie können immer wählen. Nehmen Sie einen Basistarif, das ist quasi das, was deine Freundin hat, ja 2,0. Ja. Dann äh, haben Sie die Chance, so einen Standardtarif ja, bis 2,3 oder sie lassen sich bis 3,5 absichern. Was nicht geht, ist, dass sie doppelt sparen. Nämlich einmal an unserer Rechnung und zusätzlich noch an ihren Beiträgen.
0: <lacht> ja. Zurück zum Kofferdamm. Gerne. Das ist noch eine Sache. Abnahme wegen Röntgenbild. Ja. Nochmal berechnen.
1: Auf jeden Fall. Denn die 2040 in der GRZ heißt ja nur Anlagen... Von Spanngummi, je Kieferheft oder Frontzahngebiet, da ist keine Sitzungseinschränkung, auch nicht in den Bestimmungen. Das heißt, muss der Kofferdamm zum Zwecke der Röntgenaufnahme quasi ja gelöst werden vom Aufspannrahmen, dann das Runden gemacht und dann wieder neu aufgespannt werden. Dann kann ich die 2040 in derselben Sitzung auch nochmal berechnen. Wichtig ist es, auf Rechnung richtig darzustellen, weil das merkt nämlich häufig für die Probleme. Weil da muss ich mal einen Textkommentar unterschreiben. Das ist auch richtig so, weil das hilft dann in dem Augenblick, dass der Sachbearbeiter das verstehen kann. Warum? Und vor allen Dingen wichtig ist auch eben mit reduzierterem Steigerungssatz. Weil natürlich, ich sage ganz ehrlich, den Aufspannrahmen anlegen ist nicht so aufwendig, wie den Kofferdampf frisch anzulegen. Ja, und da müssen wir schon in Paragraph 5 der GOZ auch Rechnung tragen. Das, da steht da drin, sind Leistungen unterdurchschnittlich schwierig, müssen wir quasi einen Steigerungsfaktor absenken. Das ist im Übrigen auch spannend und immer wieder ein Thema, wo ich auch immer wieder einsteige. Steigerungsfaktor. Häufig sind die Rechnungen alles 2,3, dann kommt die WIDE, die ENDO und die WF und die sind 3,5. Oder, es also ist alles immer 3,5. Das ist das Problem, warum Praxen Probleme bekommen, weil die Rechnung keine Individualität hat. Man muss auch an Umfeldpositionen denken, gerade I, Leitung unterm BEMA muss ich zum Beispiel bei der I auf 3,2 dann gehen, um halt aufs BEMA-Niveau zu kommen, bei der Leitung sogar auf 3,5 mittlerweile, ja, um das überhaupt erstmal aufzufangen. Und das sind so Sachen, wo ich sage, es muss eine Welle sein und die Welt ist bunt. Ich sage immer, es gibt ganz viel dazwischen. Das heißt, mal ist es 2,3, so dann ist es vielleicht mal 1,8, dann ist es mal wieder 3,5, dann ist es wieder irgendwie 2,9. Und dadurch gibt es weniger Erstattungsprobleme, weil die Versicherung schon erkennen
0: kann: Mensch, die haben GOZ verstanden. Jetzt gerade beim Privatpatienten, ist es immer so, pro Einstich oder pro Gebiet die Anästhesie, gerade bei der I?
1: Die I wird berechnet je Zahn. Das heißt quasi, dieses mit den Einstichen, das gab es ja mal in der Vergangenheit, GOZ 88, also quasi das, was vor 20 Bild okay, war. Okay, das ist
0: also so ein Mythos, der noch aus 88 ja. ist und komplett vorbei. Genau, das ist vorbei.
1: Ja? Sie kann wiederholt anfallen, wenn es dafür Gründe gibt, aber der Grund zum Beispiel Anästhesieversagen ist keiner. Das heißt, wenn die Leitung beim ersten Mal nicht sitzt oder die I nicht sitzt, ja, dann kann ich nicht sagen, okay, ich mache ja nochmal eine zweite I. Aber es ist sowieso ein spannendes Thema, also ich werde ja in Zukunft die Mythen der Zahnmedizin aufräumen, aber nur im abrechnungstechnischen Bereich erstmal. Und zwar, es gibt so Geschichten, die existieren in jeder Praxis und da geht es schon wieder los mit diesem Einstichen. Ich sage immer, wenn ich schon mal drüber überlege, über meine Anästhesien, dann sollte ich vielleicht mal mich nochmal hinsetzen und so einen Schädel mal nehmen und gucken, wo sind denn die ganzen Nervaustrittspunkte. Zum Beispiel ganz häufig im chirurgisch tätigen Bereich. Da wird am 6er vestibulär dann 5, 6 und 7 schon mal infiltriert. Häufig steht dann drin 1, 6, Ost 1 zum Beispiel, ja, falsch, weil ich habe eine Entlastung nach Mesial und Distal auf jeden Fall dabei in der Regel. Und was passiert dann? Da brauche ich ja auch Infiltration. Wird hier Zahn berechnet, also habe ich schon zwei verschenkt. Was mache ich? Ich infiltriere Palatinal. Da kommt der Nervus Palatinus Mayo aber mal hinten raus. Also habe ich noch eine zusätzliche Leitungsanästhesie. Und da geht das Geld verloren, weil einfach auf so ganz banale Dinge eigentlich, die jeder mal gelernt hat, nicht mehr geachtet wird. Warum nicht? Weil einfach der Praxisalltag stressig ist.
0: Aber instrumentär ist jetzt dann prozane einfach. Halt.
1: Intraligamentär Prozahn. Und da gehe ich mit einem Steigerungssatz halt eben höher durch das mehrfache Umspritzen und habe schon eine schöne Begründung. Und intra Intrausser wird auch als I abgerechnet, also als 0090 in der GOZ. Das ist so vorgesehen halt. Aber da ist auch wieder spannend zu gucken, wo denn Intra Intraos her? Ja, also wenn ich wieder in der Region irgendwie ja unter Kiefer 4er, 5 komme und dann da intra her infiltriere, kann ich mich ja auch wieder streiten. Ist nicht parallel auch noch eine Leitung mit passiert oder am Sima bereich hinten, ja, Regio 8 so in dem Bereich. Das ist immer sehr, sehr kritisch und da muss man halt auch nachfragen und das ist immer so eine Botschaft, die gebe ich immer jeden Verwaltungsmitarbeiter an, die Fälle mal auch kritisch zu hinterfragen. Also sich nicht immer mit dem Text nur zufrieden zu geben, der in der Akte steht, sondern auch mal die Behandlung zu durchdenken, zu hinterleuchten, wo bin ich welche Region, was könnte hier noch sein? Weil die größten Honorarverluste in Zahnarztpraxen, da stehen einfach wirklich durch eine schlechte Dokumentation. Ich weiß, das ist ein sehr nerviges Thema für alle, bin ich sofort <lacht> dabei. Auch ehrlich gesagt für mich als Verwaltungsmitarbeiter, aber eine sehr liebgeschätzte Kollegin von mir, die hat einen Spruch mir mal gesagt, Christian, eine gute Verwaltungsmitarbeiterin ist wie der Stein im Schuh des Behandlers. Die drückt immer. <lacht> und damit meint sie ganz klar, man muss halt nachfragen, weil die Zahnärztekammer Bremen zum Beispiel, die haben sich mal die Mühe gemacht und das mal so ermittelt quasi, wie viele Leistungen durch mangelhafte Dokumentation halt eben entsprechend dann verloren gegangen sind und das sind bis zu 40 Prozent des Jahresumsatzes und also ich sage ganz ehrlich, da sprechen wir nicht mehr von einem Kinderspielzeug sozusagen, was mal irgendwie verloren geht, sondern das ist echt viel und es summiert sich und dieses Abrechnungswissen auch ja immer aktuell zu halten. Das ist ja auch sehr anstrengend. Ich meine, ich merke das sehr beim eigenen Unternehmen. Ich Sitzt hier regelmäßig. Wir haben eine Fachkonferenz, wo wir immer wieder besprechen, quasi, was gibt es Neuigkeiten, was müssen wir wieder beachten. Ja, jetzt zum Beispiel, ich sag mal, Amalgam ist nicht mehr in vielen Praxen vertreten, aber benutzen noch welche. Die müssen jetzt seit 1. Januar ja auch gekennzeichnet werden bei der Abrechnung, richtig, aufgrund statistischer Auswertungen.
0: Aber du leitest eigentlich zum schönen Thema immer direkte Füllungstherapie, also Füllung oder Dentinadhesive Rekonstruktion
1: also ein sehr spannender Bereich, muss man sagen, Ich sag ganz ehrlich ein Bereich, wo so viel Geld verschenkt wird. Einfach, es gibt ja immer mehr Möglichkeiten, halt Komposite einzusetzen. Also ich sag mal, wem ich's? Wenn ich dir jetzt ja, <lacht> <lacht> äh, Danke. <lacht> <lacht> äh, das ist halt aber das, was es halt für die Abrechnung schwer macht. Und zwar, ganz häufig wird in Praxen von Füllungen gesprochen, obwohl man, wie du richtig ja sagtest, dentinadhesive Rekonstruktion hat. Das heißt, ganze Zahnwände, Höckerersätze gemacht werden, komplette Kauflächen neu aufgebaut werden, Schneidekanten also Ersatz durchgeführt wird und und und. Und da muss man halt genau hingucken. Ich vergleiche das immer gerne, jetzt war gerade erst Weihnachten, ich sage dann immer so, eine Füllung habe ich nur dann, wenn ich wie bei einer Weihnachtsgans zwei Wände habe, dass ich was reinstopfen kann. Wenn ich nicht mehr stopfen kann, kann ich keine Füllung mehr haben. Das ist erstmal so eine, ich mal, kleine Hilfestellung schon mal für den Praxisalltag. Natürlich muss man das fachlich gesehen manchmal noch ein bisschen genauer differenzieren. Aber zum Beispiel, wenn ich Höcker, Ersatz habe im Seitenzahngebiet, habe ich auch das Problem in dem Augenblick, dass ich nicht mehr sagen kann, das ist eine Füllung.
0: Ja, also nach der GOZ-Position, das ist keine Füllung mehr.
1: Auch nach dem BEMA nicht. Denn ganz spannend ist auch, wenn wir uns über Bereiche unterhalten, wie Erosion, Abrasion, der BEMA sagt ganz eindeutig, die GKV-Richtlinie spricht von kariösen Defekten. Und wenn ich einen Zahnhalsdefekt zum Beispiel aufgrund einer schlechten Putztechnik habe, dann habe ich keine Füllung. Und das sind nämlich die häufigst moniertesten Füllungen und Wirtschaftlichkeitsprüfungen, weil die dann noch als F3 VMD abgerechnet werden. Obwohl so ein Zahnhaltsdefekt dann nur quasi, wenn er kariös wäre, als F1 abzurechnen wäre.
0: Okay, aber jetzt beim Zahnhaltsdefekt. Sagst du also. Schon mal keine MKV-Füllung, sondern dafür gleich eine Analog-Leistung. Äh,
1: ist eine Analogie quasi, genau, und eine reine Privatleistung. Auch für den gesetzlich Krankversicherten. Ich kann keine Gegenrechnung machen, weil wie gesagt, die GKV-Richtlinie ist da ganz eng. Die sagt entweder, ich habe eine insuffiziente Füllung oder einen kariösen Defekt. Was anderes
0: gibt es da nicht. Krass, aber die Zusatzversicherung machen wir wahrscheinlich gar nicht mit, oder?
1: Das Problem ist ja immer dann wieder mit dem Thema Zusatzversicherung. Die Sache ist die... Manche Verträge sind halt so, dass sie ja nur zahlen, wenn die Krankenkasse auch einen Zuschuss quasi gibt. Das ist aber ja nicht das Problem des Zahnarztes. Das Problem ist nämlich dann immer des Zahnarztes, dass er in die Wirtschaftlichkeitsprüfung kommt. Und die KZV, und die sind mittlerweile in der Lage, mit ihrem Programm zu sagen, weil die 01 befunde mit übermittelt werden, zeige mir alle Füllungen an, die VMD sind, wo der vorherige oder nachfolgende Zahn vorhanden ist. Dann gucken die, wurde eine BMF berechnet? quasi für separieren, dann würden sie diese Fläche anerkennen. Wenn die aber sehen, quasi da ist nichts dabei gewesen, dann sagen die halt, okay, kann so nicht gewesen sein. Denn die mesale oder distale Fläche kann ich nur berechnen, wenn ich quasi sie auch richtig fülle. Dafür, dass wir diesen Halbmond haben, am Zahn halt. Das ist noch keine VMW. Das ist immer noch eine F1-Füllung. Und wie gesagt, setzt einen kariösen Defekt oder eine insuffiziente Füllung voraus. Und das macht es halt so schwierig. Da haben wir auch sehr intensiv gerade uns in einer Fortbildungsmaßnahme auch viel und lange mit darüber unterhalten. Auch die Begrifflichkeiten der BEMA. Also Kasse spricht ja mal von Füllung. Die GOZ spricht ja mal schon von Rekonstruktion. Wichtig ist halt bei der Rekonstruktion auch nochmal zu unterscheiden. Ich kann eigentlich diese Füllungen quasi ja nur noch haben, wenn ich einen kariösen Befund habe. Also sobald ich einen PW-Befund habe, also eine Teilchronindikation oder Kronenindikation, geht höchstens noch eine Aufbaufüllung, aber dann nur, wenn danach auch eine prothetische Versorgung erfolgt. Wenn das dauerhaft so bleibt, muss man sagen, dann ist man genau in dem Bereich nämlich der direkten composite rekonstruktion quasi direkte Komposite-Teilkrone zum Beispiel. Und das ist halt rein privat und da kann ich halt nicht mit 120 Euro nachher kommen, sondern da muss man schon mal über die Kalkulation nachdenken, der Praxis, wie ist der Stundensatz, wie lange braucht man einen Behandler. Das kann ja manchmal an einem Zahn gut und gerne schnell eine Stunde Behandlungszeit Rande kommen und dann brauche ich halt eine Analogie, wo ich irgendwo so
0: vielleicht zwischen 350, 400 Euro nachher auch lande. Und das ist halt dann spannend. Also das ist wie die guten alten Inlay-Analogpositionen, die es mal gab, die man eigentlich ein bisschen hinterherweint, wenn man sie kennt. Das ist ein spannendes Thema. Ich sage ganz ehrlich, viele Zahnärzte haben bis heute
1: nicht realisiert, dass entsprechend, also auch viele Verwaltungsmitarbeiter nicht, also nicht immer die Zahnärzte sind schuld, sondern ich muss ja auch mal, meine Mitarbeiterin könnte mir ja auch mal ein Feedback dann geben oder mein Mitarbeiter, ne, über solche Themen. Ich sage immer, also viele haben das 2012 einfach hingenommen. Wir haben bei den Füllungen zwischen 50 und 75 Prozent des Honorars Eingebußt. Und das tut weh. Also wenn ich überlege, damals habe ich für eine F1 Okklusal habe ich nochmal gerade auch nachgeguckt gehabt, wieder nochmal in der alten GZ, circa 120 Euro bekommen. Ja, also quasi analog berechnet. Ne, mit der alten 215a. Und das war halt sehr, sehr gut vergütet. Und da muss ich halt fairerweise sagen, daran sollte man halt eben auch seine Konzepte machen. Und ich berate auch immer mehr Praxen dazu, auch bei Composite-Füllungen, bei Privatversicherten auch über 3,5 zu gehen. Warum? Man muss es halt kommunizieren und zwar sagen, wir brauchen nur einen Termin, sie brauchen keine Unterlagen extra einreichen noch bei der Versicherung, sie müssen nicht nochmal dann, sag ich mal, zweiten Termin kommen zum Einsetzen. Also man hat ja eine Zeitersparnis und wenn ich über die Differenz spreche zum Beispiel, um auf meinen alten Betrag zu kommen, sind das zum Beispiel 17 Euro bei der F1. Ja, also, sorry. Wenn man mir als Privatversicherten sagen würde, ich muss 17 Euro zahlen, dafür ist alles in einem Termin super erledigt, brauche ich nicht lange Verwaltungswege eingehen und ich brauche nicht ein zweites Mal wiederkommen, dann sage ich sofort, wo soll ich unterschreiben? Weil das Einzige, was ich auf gar keinen Fall habe, und das ist bei vielen privatversicherten Patienten so, ist Zeit. Ja, ich habe das in vielen Praxen schon etabliert und kann einfach sagen, die also wirklich Diskussion gibt es gar nicht, weil die Alternative ist sonst, wir machen Inlay.
0: Wir machen Inlay, das bekommen sie besser erstattet und dementsprechend, das ist ja auch im Prinzip im GKV-Bereich doof, wenn die Inlays und Onlays komplett erstattet bekommen, brauchst du eigentlich mit so einer Analogposition, ob es Teilkrone oder mh, nehmen wir eine, mh, was ist die beste Position, die man dafür nehmen könnte. Die Teleskopkrone. Die Teleskopkrone, Teleskop auf 2-3 analog, bekommen sie gar nicht erstattet und das ist natürlich, das muss man denen wahrscheinlich einfach die Wahl geben, wir können es in einer dazu machen oder halt wir machen es indirekt in zwei
1: Sitzungen. Das ist halt immer wieder das Thema reden, reden, reden und das ist halt, die, wer berät, muss halt auch lernen, dann eben mal solche Punkte kurz mal anzusprechen ja und zum Schluss den Sack sozusagen, wie, aber auch trotzdem zuzumachen. Also auch nicht nur der Berater zu sein, sondern der Behandler. Und Patienten, die möchten halt geführt werden durch so eine Behandlung und ist ja ganz ehrlich, man kann dieses Thema immer mit der Analogie gar nicht so sagen. Also wenn ich überlege, was ich alles analog berechnen muss und auch berechne und wie wenig Probleme ich habe. Kann es immer manchmal
0: nicht nachvollziehen, muss ich fairerweise sagen. Das Backend muss stimmen, dass du einfach relativ schnell diese Kostenpläne, also diese Therapiepläne da hast und dann quasi auch die, die Unterschrift da drauf bekommst, genau. dass man das auch einfach bei Privatversicherten durchzieht. Genau. Und da muss quasi die Philosophie in der Praxis so ein bisschen dazu stimmen. Wichtig ist halt immer, der Behandler muss hinter dem eigenen Preis
1: stehen, hinter der eigenen Fähigkeit, hinter der eigenen Therapieentscheidung. Dann fällt es ihm auch leicht, darüber zu kommunizieren, wenn er sich natürlich für seinen eigenen Preis, ich sag mal, dann schon so in so eine Duckhaltung begibt. Die Patienten merken diese Unsicherheiten, also die Macht der Sprache darf man überhaupt nicht unterschätzen dabei. Und das ist halt so das Hauptproblem.
0: Dann höre ich schon raus, du bist eher ein Fan davon, dass der Zahnarzt selber den Preis nennt. Und nicht irgendwie das delegiert an die Rezeption oder sowas.
1: Ich habe ja jahrelang selber sehr erfolgreiche Patientenberatungen durchgeführt, ja, aber ich kann das halt immer nur bis zu einem gewissen Grad. Also über die Honorarvereinbarung, Paragraph 2 Absatz 1 GOZ, muss der Zahnarzt mindestens mal ein paar Worte verlieren, weil da steht richtig drin, nach persönlicher Absprache, im Einzelzahl zwischen Zahlungspflichtigen und Zahnarzt, zu treffen. Das heißt also, der muss halt sagen, ja, wir brauchen hier eine Sondervereinbarung, weil wir halt eben vielleicht einen sehr hohen Zeitaufwand haben, wir wollen uns viel Zeit nehmen, dafür überschreiten wir einen gewissen Schwellenwert, mehr erzählt ihm meine Mitarbeiterin dann da vorne. So, und dann kann man wieder abgeben, aber man muss kurz drüber sprechen, weil da gibt es auch einige Urteile, die selbst dann sagen, halt eben dieses Gespräch zwischen Arzt und Patient muss über die Honorarvereinbarung auch dokumentiert sein, aber das ist auch wieder dieses Thema, Abrechnungssoftware optimieren.
0: Ja. Ich weiß, ich weiß, kenne einen Kollegen, der macht das so, auch damit auch der keinen Kostenplan individualisiert ist, schreibt er dann wirklich eine Position durch, ändert den Faktor und dadurch sinkt der Preis und ihr weiß schon immer, welche er nimmt quasi, damit diese Individualisierung gewahrt ist. Braucht man gar nicht,
1: weil jeder Patient kriegt einen
0: Therapieplan, wir haben eine
1: Formvorschrift sogar, das kann ihnen eigentlich sogar noch Schwierigkeiten bereiten, gerade im Bereich dann wieder nachher der Zusatzversicherung, weil da wird ja viel gescannt und die arbeiten ja mit so Texterkennungsprogrammen quasi, das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen.
0: So, also Franz sieht, alles was im Kompositbereich ist, muss in Ideologien und fertig, man hat ja immer noch die Wahl quasi, ich würde gerade gerade Viniers zu sagen, ja, aber Vinir ist eigentlich auch so eine spannende Sache in der Front.
1: <lacht> Immer wieder spannendes Thema, also,
0: also medizinisch indiziertes Vinier nennen wir so.
1: Das ist schon mal erstmal eine sehr, sehr schöne Voraussetzung, die du gerade quasi eingeschränkt schon mal hast. Die Problematik ist halt immer wieder mit diesen, ich rede dann auch gerne gar nicht mehr von Veneers, weil Veneers wird immer mit je, bei jedem, also sowohl Versicherungen wie eben auch in der Praxis, immer in diese Ästhetikrichtung geschoben. geschoben. Ich sage dann immer, wenn ich halt solche Teilkronen in der Front habe, ja, dann sollte ich sie halt eben auch so bezeichnen. Das bedeutet also, ich muss bei der Beantragung, beim Kassenversicherten immer hoffen auch, dass es dann durchgeht. Also, das ist ein Problem. Wir haben im Festzuschusssystem eigentlich keine Regelung dafür, weil PW als Befund kann ich nicht ansetzen, weil PW löst eine Metallische Teilkrone aus, ja. Und das Problem ist aber, der Patient kriegt dann ja nur Festzuschüsse auf die, laut Richtlinien, tatsächlich eingliederungsfähige Regelversorgung. Da wir nicht in Russland sind, ist das ganz schwierig, quasi, ja, weil in solchen Ländern hat man ja gerne mal so, dass die so Goldtarn halt haben. <lacht> nee, das ist vorbei. Ja? Jetzt, ne? Okay, das ist vorbei, super. Dann ist es jedenfalls so, dass wir trotzdem halt die Problematik haben, dass wir halt eben deswegen die, den Befund quasi PK, dann oder das Therapiekürzel PK nicht einsetzen können und zum anderen wäre es dann so, dass wir berücksichtigen müssen, dass wir dann eben eine komplette Krone planen.
0: Okay, dann muss eine komplette Krone planen, das ist die Antwort.
1: Ja, also man plant quasi in der Regelversorgung beim gesetzlich Versicherten, muss man einen WW-Befund angeben, dann schreibt man KV als quasi Regelversorgung hin und in die Therapieplanung PKM für eine vollkeramische Teilkrone. Ja, Schreibt dann am besten ins Bemerkungszelt noch hin, dass es sich hierbei um keine Veneers handelt, sondern um eine medizinisch indizierte Teilkrone, zum Beispiel aufgrund großflächiger Substanzdefekte. Und dann ist es wieder leistungsrechtliche Entscheidung, ob die Krankenkasse quasi einen Zuschuss für die Krone gewährt oder für die Teilkrone. Das Problem, was ich immer dabei sehe, ist persönlich das, dass halt manche Krankenkassen, zum Beispiel die Techniker ab und an, das kommt wieder halt darauf an, in welchem Bearbeitungszentrum das landet, dass die dann zum Beispiel sagen, okay, wir bezuschussen nur die Teilkrone. Dann sage ich immer, liebe Praxis, gebt euch damit zufrieden, kämpft da jetzt nicht noch drum, sondern nimmt das mit, ja, akzeptiert diese Änderung. Das ist immer ein Zugeständnis, weil offiziell könnten die Krankenkassen sagen, ist nicht vorgesehen, streichen wir raus. Entweder sie machen eine Krone oder es gibt gar nichts. Und das ist halt unbefriedigend. Also es ist halt dieses Problem, was ich sage.
0: Und eigentlich, das will man nicht. Man will ja in dem Fall, wenn man ein medizinisch indiziertes Venier plant, will man ja keine Krone haben. Ganz genau. Aber das Problem ist halt wieder da, unsere Richtlinien, nach denen wir arbeiten, die sind
1: hauptsächlich so aus den Jahren 2004, 2005 entstanden. Das heißt einfach, sie spiegeln den aktuellen Stand der Wissenschaft nicht wieder. Im Übrigen da nur mal so als Hinweis, mich wundert immer, dass kein Zahnarzt klagt, denn in den Sozialgesetzbüchern steht drin, die Krankenkassen müssen den medizinischen Fortschritt berücksichtigen. Das heißt quasi, man könnte auch dort gegen argumentieren dann mal, macht aber keiner, weil kennt wieder keiner an die Stelle, ist zu viel Aufwand, <lacht> wenn man keinen Stress haben, verstehe ich ja auch, aber rein theoretisch muss man sagen, es muss eigentlich überarbeitet werden. Ich hatte letztens einen Zahnarzt mal in einem Einsteigerseminar also letztes Jahr noch vor Corona und äh, <lacht> da war es so, der sagt dann, wissen Sie, Herr Lopez, oder damals ja noch Herr Fergin, dieses ganze System, das erinnert mich immer in meinem Sommerurlaub, da ich auch, sie sind aber schon gut drauf, hier im Frühjahr schon von Sommerurlaub zu träumen. Da sagt er, nee, ich sehe eigentlich hier meinen kleinen Jungen am Strand sitzen, der eine Kleckerburg baut. Genauso ist das System. Es wurde immer ein bisschen draufgeträufelt und irgendwann bricht es zusammen. Sage, das haben wir ja schon, wenn wir jetzt sehen, dass wir eigentlich CMD-Erkrankungen und Behandlungen gar nicht in der GKV haben dürfen, aufgrund der Rechtsgrundlage. Jetzt haben wir aber eine Heilmittelrichtlinie, wo plötzlich CMD dann reingekommen ist. Dann gibt es aber die Problematik, ja, wie berechne ich die einzelnen Zwischenuntersuchungen? Also man sieht, wie viele Probleme wir eigentlich haben. Und das ist halt mein Tagesjob. Ich sage immer, wieder eine gute, moderne Zahnmedizin in das alte Kassensystem irgendwie reinzudrücken, zu gucken, was geht halt. Ich sage immer, was Kassenleistung laut Richtlinie ist, bleibt Kassenleistung, was halt nicht ist. Muss ich halt rausgehen. Und ich sage ganz ehrlich, dafür sollten wir sehr, sehr glücklich sein, denn jede Veränderung bedeutet ja nicht automatisch eine Verbesserung.
0: Nee, ich sag nur Kassenkompositposition, die so ein bisschen durch die Hintertür rein. Also eigentlich war so ein bisschen der Punkt, wo ich dachte, also wenn das durchgedrückt wird, dann gebe ich entweder die Zulassung ab oder wander aus.
1: Das Problem ist aber wieder auch schönes, spannendes Thema, muss ich sagen. Die wenigsten haben sich mal damit auseinandergesetzt, was zahlt denn da die Kasse? Denn in der Richtlinie steht drinne, eine ästhetische Optimierung, zum Beispiel durch Mehrfarbentechniken, hm. ist nicht Kassenbestandteil. Ja, was, ich kenne keinen Zahnarzt, der so einen Zahn da hinten dann füllt und sagt, ich nehme eine A3 und mache alles von unten bis oben hoch. Ich könnte also auch ein Basic White benutzen ist ein Kompositmaterial und damit die, die Füllung machen. So, und wenn der Patient aber sagt, ja, weiße Füllung will ich nie, sondern will eine richtig schöne Zahnfarbene, bin ich schon wieder im Bereich der MKV, also habe ich dieses Problem nicht. Und da wird zum Beispiel ganz häufig auch die falsche Position gegengerechnet. Da streitet man sich auch manchmal so mit den KZV'n. Offiziell heißt es nämlich ja bei der Mehrkostenvereinbarung, dass die preisgünstigste Füllung gegenzurechnen ist. Das heißt, selbst obwohl der eine Kompositfüllung kriegen würde, würde der nun Abzug nach 13 A bis D bekommen. Mhm dann in so einer Situation. Und das ist dann eigentlich auch wieder ganz gut. Also ich sage ganz ehrlich, eigentlich sind viele dieser Composite-Füllungen, die da gemacht werden, dann über die 13 E bis H halt, gar nicht so kassenkonform
0: eigentlich. Also da wird viel Geld verschenkt. euch jetzt finde es ganz, dass da direkt ein Zuzahlungsverbot auch gleich verankert ist in dieser Position, nicht? Also Kein Zutzeilung. Okay, das war ja am Anfang so ein bisschen unkritisch.
1: Das war halt, sage ich mal, mal diskutiert worden quasi, inwieweit man da quasi in die MKV kann, aber die Richtlinie an sich hat sich nicht verändert und da steht halt im drin ganz klar, dass wir halt eben bei solchen Füllungen, wenn wir da ästhetische Optimierungen machen, äh, weiterhin rausgehen können. Ja, es gibt ja KZV, und die sagen sogar, dass die Mehrschichttechnik automatisch
0: dazu führt. Ja, auch spannend. Aber ich meine, ich meine, ich höre ja manchmal von komischerweise Hamburger Absolventen so nach dem Motto, eine Universalbindung und Balkfel-Komposit kann doch eine Kassenleistung sein. Und dann denke ich mir mal, Leute, ich, wenn ihr das glaubt und aus der Uni kommt, sagt es im Staatsexamen so und vergesst es danach. Weil das ist A. Bullshit und B. Der Tod <lacht> überhaupt. Wir
1: haben, daran sieht man sehr schön auch, was manche Universitäten gerade für sich erkennen. Wir haben eine extreme Problematik, also eigentlich erlernen Zahnärzte einen Beruf, ohne danach
0: überhaupt zu wissen, wie sie an Geld kommen. Ja, okay, aber da muss ich sagen, ich weiß, es ist immer das eigentlich so typisches ZMV-Ding, ihr wisst ja gar nicht, wie man Abrechnung im Studium, das müsst ihr erst lernen, aber wer soll es dir denn beibringen in der Uni?
1: Und deswegen sage ich ja gerade, darauf wollte ich nämlich hinauskommen, wir haben eine Überarbeitung der zahnärztlichen Approbationsordnung erlebt und man hat eigentlich aus den Versäumnissen der letzten 60 Jahre, denn so alt war die alte zahnärztliche Approbationsordnung, meiner Meinung nach nicht wirklich viel gelernt, denn man hat nicht viel verändert. Man hätte jetzt mal einführen können, dass Zahnärzte Abrechnung haben, Kommunikation, Psychologie, weil ich habe ja ganz viele Assistenten quasi ja erlebt, ja, und dann komme ich wieder und Bombardier die am ersten Tag so im Gespräch dann, ja, da müssen sie über Geld sprechen, da müssen sie über Geld sprechen. Die beste Zahnärztin hat mal zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Ferien, hätte ich gewusst, dass ich so viel über Geld sprechen müsste, dann wäre ich Immobilienmaklerin geworden, da hätte ich schon gleich nach dem Abschluss mehr Geld verdient als in der Assistenzzeit. <lacht> ich sage, das haben sie sehr gut erkannt. Ja. So, und das ist halt so ein bisschen diese Problematik und deswegen sage ich, das hätte man jetzt mal beheben müssen, dass man sagt, wenigstens mal so zwei Semester mal, dass man mal Grundwissen bekommt, weil es nützt ja nichts, dass man nachher weiß, wie Bauch, Bein und Poshi funktioniert gefühlt, ja, sondern das Rüstzeug muss man eigentlich mitgeben.
0: Also ich stimme dir zu, es wäre gut, wenn es dringend ist und sag trotzdem, wir können froh sein, dass es nicht dringend ist, weil, ich meine, wenn du ein BWL-Studium heutzutage machst, ja, dann hast du, ob FH oder nicht, das ist ganz nett und lernst ganz viel, was wendest du denn wirklich in, deinem, wirklich in der Praxis an? Tonne. Also wenn dir da irgendein so ein alter Professor oder kein junger Professor, der auch Bock drauf hat, was erzählt, da, das passt einfach nicht ins Studium rein. Du bist so feuer und willst erstmal lernen, wie man überhaupt Zahnarzt wird und wie das funktioniert. Und das, das wären alles Fortbildungen, die man nicht besucht, wo man nicht hingeht. Selbst wenn die Pflicht sind, nimmt man davon nichts mit. Die äh, sind dann irgendwann dann unmotiviert vorne. Und deshalb sage ich so, ja, es ist halt doof, aber dann sollte man eher lieber dafür sorgen, dass man, äh, sollten die Kammern dafür sorgen, dass die eher ein Programm da machen, wir helfen euch, Berufsstart, so nach dem Motto, abrechnungsmäßig. Da gibt es ja ganz viele tolle Kammern, die da schon
1: Programme haben. Das Problem ist einfach, dass viele nicht erkennen, dass man sich nicht unbedingt auf das immer stützen sollte, was man in der Praxis quasi so mal beigebracht bekommt. Weil dadurch ja entstehen die Mythen der Zahnmedizin, über die ich mich, wie gesagt, in der nächsten Zeit sehr intensiv über unterhalten werde. Und das ist halt das Problem, dass zu wenige erkannt haben bisher, dass die Abrechnung, eigentlich die Grundvoraussetzung ist, die Regelungen zu beherrschen, und zwar sicher zu beherrschen, um professionell kommunizieren zu können, um überzeugend zu sein und auch vor allem um Sachverhalte richtig darzustellen. Weil Patienten, die merken anhand der Sprache, dass es irgendwas hier gerade nicht passt. Und zwar sind das schon so kleine Wörter wie, ja, eigentlich sollte es so und so sein. Und eigentlich, das sind so Signalwörter, da merkt der Patient Unsicherheit. Und das ist das Problem, warum dann wirklich Chancen, gute Behandlungen durchzuführen, verloren gehen. Also ich habe da selber so eine Erfahrung mal gehabt halt eben, habe ein Beratungsgespräch gehabt, dass der Behandler zu mir gekommen und hat schon gesagt, ja die 18.000 Euro hier können Sie sowieso vergessen, zahlt die Patientin sowieso nicht. Habe ich gesagt, ja mit der Einstellung haben Sie völlig recht, zahlt die Patientin nicht. Ja eine halbe Stunde Beratungszeit bei mir in meinem separaten Beratungszimmer damals und die Patientin hat an Ort und Stelle die Pläne unterschrieben, ist sich danach versorgt worden und ist total glücklich. Als Anarzt sagte nur, wir haben es gemacht, haben Sie der Geld noch gezahlt dafür, dass die die Behandlung machen lässt? Er sagt nee, sondern einfach nur beraten. Und wichtig ist halt, die eigene Meinung zurücknehmen. Ich hatte viele Freunde, habe ich im Bekanntenkreis. Und da gab es eine Situation, da war ich mal in meiner Filiale und da ging plötzlich die Jalousien runter. Da war nur eine alte Oma da, ja, mit einem zerlausten Mantel, wo man dachte, um Gottes Willen, was holt die jetzt hier ab, ja? Die ist nachher mit einer Douglas-Tüte und 150.000 Euro Bargeld aus die Bank rausgelaufen. Und man hätte gedacht, die holt sich eigentlich ihren Hartz-IV-Check irgendwie ab, ja? Also, das ist ganz, ganz spannend und schwierig. Und deswegen finde ich auch immer. Wichtiger Hinweis für die Beratungsstruktur, vielleicht generell so, man muss jeden Patienten erstmal zum Bestmöglichen beraten oder halt ihm viel besser noch rangehen und einfach mal auch fragen, welches Budget steht denn zur Verfügung und diese Frage wird häufig nicht gemacht, genau auch mal den Patienten zu fragen, wie stellen Sie sich denn Ihren neuen Zahnersatz vor wie, oder welche Anforderungen hätten Sie an die Rettung des Zahnes. Manche sagen halt, mir ist der Zahn gar nicht wichtig, ziehen Sie ihn raus dann weiß ich auch erstmal eine Einstellung zumindest. Ich weiß, das ist immer ganz kritisch und schwierig und das ist auch erstmal muss man diesen Mut haben, diesen Weg dann auch mal zu gehen, nach einem Budget zu fragen, weil man mal ja schnell das Gefühl hat, der Patient denkt, ich will halt das größtmögliche rausholen, aber man kann doch das gut machen. Man kann auch sagen, welches Budget steht Ihnen zur Verfügung? Wir haben unterschiedliche Versorgungsmöglichkeiten. Ich möchte Sie finanziell nicht überlasten. Ich möchte aber für Sie die beste Lösung finden, für den Preis, den Sie quasi investieren können in Ihre Zahngesundheit. Und schon habe ich erstmal ein gutes Standing beim Patienten und ich empfehle aber nachher auch keine Therapien, wo ich zum Beispiel weiß, ja, der sagt mir, er hat 1.000 Euro zur Verfügung und ich sage meiner Verwaltungsmitarbeiterin, sie sollen HKP schreiben für einen Implantat mit Sinuslift und einer vollkeramischen Krone auf individuellen Embattment, wo ich dann irgendwie bei dreieinhalb lande. Mhm. Na, das ist und so diese Prozesse auch, die ganz, ganz wichtig sind, einfach auch intern zu entwickeln damit man auch dort dann wiederum Geld spart. Also ich habe schon mal zu meinem damaligen ja, Behandlern auch mal sagen müssen, äh, sorry, ich erstelle hier keine drei Therapiepläne, weil ich arbeite nicht für einen Papierkorb.
0: <lacht> ja, das ist, am besten findet man eigentlich im Beratungsgespräch raus, was will derjenige. Das, ist, das sind herausnehmbare, also mal ganz klassisch, was ich eigentlich gar nicht mache. Was nicht <lacht> es, gibt die, es gibt herausnehmbaren Zahnersatz und feste Zahnersatz, wobei feste ja fast schon eine Wertung ist. Muss man mal fieserweise sagen. Ja. Da sagen am, Ende, am Anfang auch gerne Leute, ja, wir wollen es festsitzen. Und dann, ah, okay, dann haben sie die und die Option. Und dann, so, die, das ist teuer, gibt es da nichts, was gut ist, dann sind wir herausnehmbar. Ja, genau, ja, das will ich ja halt nicht. Ja.
1: Ja. Aber das kann man auch ganz gut machen. Dann kann man halt sagen, wenn die sagen, okay, das sind die, sag mal, festsitzenden Versorgungen, sind die ihnen zu teuer, dann kann man halt immer eine Frage stellen. Das ist so ein Rettungsanker, sage ich ganz häufig, sage immer, worauf würden sie verzichten? So verzichten will aber in der Regel kein Patient, weil er sich ja schon bewusst ist, dass er Geld bezahlen muss. Wobei ich sagen muss, also wenn man jetzt so wie dem Thema Corona wieder irgendwas Positives abgewinnen möchte und kann, kann man sagen, viele Leute haben verstanden, dass unser Gesundheitssystem extrem gut eigentlich funktioniert, wenn man immer eine Grundabsicherung hat. Also wenn man nur in Nachbarländer guckt, muss man fairerweise sagen, die Schweiz hat in ihrer Grundversorgung gar keine zahnmedizinische Behandlung vorgesehen überhaupt. Ja, Da haben wir ja jetzt noch den Vorteil, man hat halt erstmal schon mal eine Möglichkeit. Ich sag mal, manchmal ist es halt so, ich sag immer, in einer Hand die Zange, in der anderen Hand die Privatvereinbarung. Also eine Wahl hat man <lacht> irgendwo nachher schon, ne? aber es ist halt äh, kritisch natürlich.
0: Obwohl das mit der Zange ist ja auch mal so, äh, so eine Sache, weil wenn du weißt, du könntest den eigentlich relativ einfach erhalten und der Patient sagt irgendwie aus finanziellen Gründen nicht, willst du denn wirklich der Wenige sein, der ihn zieht?
1: Das ist ehrlich gesagt so, ich muss da fairerweise jetzt immer sagen, für mich äh, gelten ja dann auch Behandlungsrichtlinien. Ich kann halt den Behandlungsversuch, entweder begehe ich ihn, hm. aber kann ihn nicht abrechnen, hm. schädige mich also nochmal zusätzlich und auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht sagen, ich rechne es ab, wenn er Abrechnungsbetrug Schade, ich, nicht nur mir, sondern der ganzen Solidaritätsgemeinschaft. Und dieses Thema Abrechnungsbetrug ist sowieso sehr spannend. Also Deutschland liegt europaweit im Abrechnungsbetrug aufgedeckt, wohlgemerkt, auf Platz 1. Ja. Wow. Und da zählen natürlich Krankenhäuser, Pflegedienste und alles noch weitere damit dazu. Das ist natürlich hart und deswegen sage ich, Abrechnungsbetrug lohnt sich auch nicht. Hm. Also weil man hat irgendwann dieses Grimpfe und Grummel im Bauch, Hauptsache fällt es nicht auf. Und jedes Jahr, was vorbei ist, denkt man, oh Gott sei Dank, das ist ja schon mal aus der Prüfung wieder raus. Aber das ist einfach nicht notwendig. Ich hatte mal einen coolen Zahnarzt, der hat mir da mal die Augen geöffnet. Der hat so gesagt, wissen Sie, Herr Lopez, lassen Sie doch die Probleme einfach da, wo Sie herkommen. Und zwar beim Patienten, ich kann nichts dafür, dass er sich die Zähne nicht richtig geputzt hat. Ich habe die Situation nicht geschaffen. Ich bin nur derjenige, der jetzt dann quasi für den Patienten da ist und ihn hilft. Da dachte ich so, recht hat er.
0: Ja, Christian, aus purem Eigennutz habe ich natürlich mir eine Frage aufgehoben. Die Pulpotomie von bleibenden Zähnen. Wie rechnet man die richtig korrekt ab? Und du hast mir mal einen Facebook-Kommentar geschrieben, wo ich danach auch meine Vorträge optimieren musste. Es ist
1: eine spannende Sache. Und zwar das Problem beginnt schon in der GKV. In der GKV habe ich keine Lösung dafür. Ja, gibt es nicht. Ja, gibt es nicht. So, also muss ich schon mit dem Patienten eine Privatvereinbarung treffen. Habe ich die nächste Problematik? Weil im Rahmen von Schmerztherapien darf ich zwar eine Privatvereinbarung auch treffen, wenn es was im Bema nicht gibt, darf aber... Keine Honorarvereinbarung treffen. Also darf nicht über einen 3,5-fachen Satz gehen. Das Problem ist aber, ich habe nur die 23,50. Das ist halt eben die Pulpotomie, also am bleibenden Zehen oder Milchzähnen dann in der GOZ. Und die ist ja super schlecht bewertet. Mhm. Ja, und das macht es kompliziert. Und deswegen sage ich immer, wenn solche Fälle dann mal also schon planbar sind, ich sag mal, vielleicht noch einen Tag mit Schmerzmedikamenten weitervertröstet werden können, dann halt eben dem Tag wirklich nur Minimaltherapie machen, privaten Kostenvorschlag erstellen und dann halt eben mit Honorarvereinbarung arbeiten, rübergehen und dann halt eben auch auf die Versorgung des Zahnes achten, weil häufig erfolgt ja danach auch nicht einfach nur die klassische Füllung, sondern mhm. häufig bin ich dann schon wieder in einer Rekonstruktion.
0: Also das Komposit analog und die 2350 war mhm. die muss man abrechnen, weil die kann man nicht analog abrechnen, da kann man genau. also kein Material mitbekommen, wenn man es Beispiel, die Klassiker nimmt, die alle günstiger sind als das pro root -MTR. da wird man das Material nicht äh, separat abrechnen können.
1: Muss man dann wieder gucken, halt, weil das wieder die Wahl des Steigerungsfaktors halt entscheidet. Und da würde ich dann zum Beispiel ganz klar empfehlen, ja, das dann halt eben über einen Steigerungssatz gleich mit hm. zu regeln. Ja, genau. Was
0: bei PKV-Fällen bloß doof ist, gerade die 2350, da darf man nicht die Mikroskopposition abrechnen.
1: Kann ich auch wieder einen Steigerungssatz machen. Also ich sage immer eins, das ist auch vielleicht eine ganz spannende Sache. Ich finde immer eine Lösung in der Abrechnung, auch wenn es eine Lösung ist, die vielleicht erstmal für die Erstattung wieder blöd ist. Aber im Endeffekt nutzt es mir nichts, nachher irgendwelche Positionen raufzuschreiben, nur auf den Preis zu kommen, weil diese Ansatzpunkte kenne ich ja auch. Ne? Also mein Lieblingsthema immer wieder, Gesichtsbogen. Ne? Würde ich jetzt ins Facebook oder Co. schreiben, was kann ich für einen Gesichtsbogen berechnen? 100 die erste Antwort, 80-10, 80-20, 80-50, sage ich immer. Durchgefallen. Ja. <lacht> Passt Du halt, bist ey. nicht bei mir eingestellt. Genau. Du bist ja. das, ist, das ist wirklich ein, ein heißes Thema. Und deswegen sage ich immer, nicht immer nur dem Honorarwillen, sondern ich finde auch eine Lösung. Da muss ich aber halt vielleicht mal drei Worte mehr sprechen. Und ich weiß, das ist undankbar, weil auch gerade Beratungspositionen super schlecht vergütet sind in der GOZ. Aber im Endeffekt muss ich sagen, die wichtigsten Leistungen, die in den meisten Praxen nicht richtig erbracht werden, ist die Kontrolluntersuchung und die Beratung. Da wird häufig die Beratung irgendwo nebenbei geschrieben, ja, nur damit man halt ja für die 10 Euro L1, die man vielleicht kriegt, ja, dann nicht so viel Zeit investiert. Dabei sage ich immer, auch wie bei der 01, die 01 ist bei uns der TÜV. Also quasi daraus arbeiten wir dann Therapiekonzepte, die ja dann wiederum, einen höheren Benefit bringen, da muss ich es halt in meinen späteren Kostenvoranschlag mit einkalkulieren, dieser Zeit, die ich da investiert habe. Aber im Endeffekt nützt es nichts, eine Kontrolluntersuchung zum Beispiel in 15 Minuten durchzujagen, sage ich ganz ehrlich, 100% Trefferquote, wenn ich mir die Befunde angucke, dass ich dann plötzlich Lücken finde, worüber nicht gesprochen worden ist, dass ich irgendwelche großflächigen Füllungen sehe, dass ich sehe, dass die Lenz röntgen Röntgendiagnostik lange her ist, der PSI-Code ist wieder nicht erhoben worden. Also dadurch geht dann richtig Geld verloren, anstatt man sagt, man macht eine gute Diagnostik. Gerade im Bereich auch Privatpatienten zum Beispiel ganz häufig unterschätzt, CMD-Kurzbefund. Ja, der ist besser bewertet als die Untersuchung und die Beratung zusammen. Ja, <lacht> dauert nur aber wenig, mal, wenige Minuten, zwei Minuten. Dann heißt ich so ein cmd bevor und fertig, kriege ich 45 Euro Honorar für. Ja, mit der 8000-Steigerungsfaktor 1,5. Ja, und das ist halt immer so ein Thema, wo ich sage, da, beginnt das Optimieren und daher wäre halt ganz gerne immer dann dabei, nochmal auch über sinnvolle Sachen zu sprechen, weil gerade CMD-Kurzbefund zum Beispiel sollte man regelmäßig erheben, weil es jetzt viele Oberlandesgerichtsurteile, das ist ja die Vorstufe vom BGH gibt, wo es halt heißt, sorry Leute, das medizinische Standard muss vor jeder prothetischen Versorgung sein, sonst habt ihr einen Behandlungsfehler.
0: Ja, und das ist richtig bitter, also gerade bei dem Klassiker irgendwie doppelter Festzuschutz irgendwas und dann hat ja plötzlich den Anspruch, dass du dem einfach die legeartesversorgung versorgung bezahlst. Und das ist richtig, richtig, richtig bitter. Und das ist ja manchmal auch das Problem in dieser ganzen GKV-Sache. Du kannst nach GKV-Richtlinie alles richtig machen und machst trotzdem alles falsch vor Gericht. Und das muss man einem immer, muss man eigentlich bei jeder Endo auch schon bedenken. Ja?
1: Das ist immer mein Lieblingsthema. Ich muss zum Beispiel eigentlich bei jeder Endo auch aufklären, schon den GKV-Patienten, was soll mit dem Zahn passieren, wenn wir quasi zu den GKV-Richtlinien den Zahn nicht behandeln können, gerade am Molan, Da kann ich manchmal nicht garantieren, dass ich die Wurzelstütze quasi komplett erreiche. So, da muss ich schon Plan B haben. So Und wenn ich immer zum Beispiel auch gerade in Studentenkursen mal doch einen halben Tag Vortrag machen darf, ist mein Lieblingsabrechnungsbeispiel, eine endodontische Behandlung am Mulan und dann frage ich immer mal gerne in die Runde, ja, was meinen Sie denn, wie lange darf man denn dafür Zeit investieren in der Praxis? Dann geht es los, dann kommen so ja, vier Stunden, dann sagt der erste schon, oh nee, bestimmt nicht, naja, so zweieinhalb bestimmt und dann kommt immer der Riesenschock, dann decke ich auf und zwar von der Beratung über die Röntgendiagnostik bis zur Abschlussfüllung nachher. Also alle Schritte an einem Sechser mit vier Kanälen hat der Zahnarzt 60 Minuten Zeit für alles und dann ist immer meistens fallen die Augen raus und die Alarmglocken gehen hoch und das ist genau der Bereich, wo man sagen muss, Deswegen muss man sich darüber unterhalten, quasi. Und der muss ja auch vier
0: Kanäle haben. Genau. Bei der nur drei hat, hast du keine 60 Minuten
1: mehr. Da habe ich 45 Zeit. <lacht> <lacht> ja, das ist ja das <lacht> Bittere. Das ist das Bittere, genau. Und, und das schafft man ja gar nicht. Und deswegen ist es halt eben so wichtig, auch sich um diese Zusatzleistungen eben zu bemühen und auch zu beraten. Denn auch wenn es sich immer blöd anhört, im Endeffekt ist ein Zahnarzt nichts anderes als auch ein Verkäufer leider mit immer dabei, weil er halt diese ja auch qualitätsverbessernde Maßnahmen halt eben anbieten dann muss. Und dann muss er halt über Geld sprechen. Das ich weiß, es ist unangenehm und es ist auch immer erstmal so eine, so eine Hürde dann auch vor allen Dingen, gerade wenn der Patient vielleicht zur Schmerzsitzung kommt. Und jetzt muss ich den schon sagen, Prä-Endo-Aufbau kostet da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht bin ich jetzt mal billig gerade, sind so mal 50 Euro, ja, in der Regel werden ja so 100 bis 120 Euro dafür berechnet. Dann, dann tut das schon weh, ne?
0: Wenn man so ein krasses Problem mit diesem Verkaufsteil hat, dann muss man einfach jemanden schulen der das für einen macht. Also das finde ich ja immer faszinierend. Dann zahle ich halt meiner Reaktionistin oder stelle jemanden dafür ein, der sich darum kümmert, wenn ich damit ein Problem habe. Ja, dann sage ich halt, ich mache halt die medizinische Aufklärung und meine Kollegin macht jetzt die finanziellen Sachen. Mhm. Und das ist okay, ich muss ihn natürlich, dann muss die Kommunikation sich echt gut stimmen mit der, das ist ja auch ein Problem. So, wenn Ich weiß ja nicht, was der Zahnarzt gesagt hat. <lacht> Aber im Prinzip, wenn das der Schwachpunkt ist, muss man den irgendwie kompensieren wenn man ihn nicht machen. Natürlich ist es immer besser, wenn der Zahnarzt das selber macht, weil zusätzliches Personal kostet natürlich auch wieder Geld, das muss man auch wieder einpreisen und es wird dann auch jemand sein, der echt eine Cash Cow ist und äh, die wird es dann auch irgendwann wissen, die Person.
1: <lacht> ja, das muss man halt auch mal auch relativiert sehen. Also ich sage mal, was kostet mich mehr Geld? Ein gutes, angemessenes Honorat zu bezahlen, also ein guter, angemessener Lohn zu bezahlen oder halt eben die ganzen Behandlungen zu verlieren und äh, nur auf Kasse zu schrubben und irgendwelche Positionen zu erfinden, nur das, äh, sage ich mal, halt, Ja, Das ist halt genau diese Schwierigkeit. Und ich kann aus Erfahrung sagen einfach, am besten ist die Beratung, wenn sie es Mitarbeiterin macht. Warum? Weil da eine ganz andere Vertrauens Ebene schon automatisch herrscht, ja? Und der Patient sich eher öffnet. Zum Beispiel da kommt häufig mal die Aussage, ich habe das Geld aber gerade nicht. Da kommt ganz häufig mal dann das Feedback, dass es heißt plötzlich so mh, ja, ist schon teuer, was würden sie denn machen? Und dann brauche ich aber eine Mitarbeiterin, die nicht sagt, ach, eine Amalgamfüllung geht doch auch, war mhm. vor 20 Jahren schon so, geht heute immer noch. Ne? Das ist halt dann genau das Wichtige, dass es nicht irgendeine sein darf, wie du es ja schon richtig gesagt hast, ne? das muss auch noch die sein, die A, mein medizinisches Konzept versteht, die B, gut kommunizieren kann und dann halt eben auch, ich sag mal, den Sack zumacht. Also, weil ich selber habe es ja nicht gemacht. ne? Das Problem ist halt, wenn ich nur berate, bin ich Berater. Ich muss aber Verkäufer sein, um dann halt die Therapie noch durchführen zu können. Und darum geht's.
0: Ja, ich meine, dieses, also das klingt jetzt sehr verkäufernd, dieses Abschluss, der Abschluss, die Unterschrift auf irgendwas zu bekommen. Der Patient muss sich dann irgendwie entscheiden. Also er soll ja nicht gezwungen werden zu wissen, aber er muss eine Entscheidung fällen. Ja? Und das muss man dann irgendwie auch dokumentieren. Und ja, und ich hatte eigentlich mal, hatte ich mal so überlegt, was sind so optimale Praxiskonzepte? Und ein Praxiskonzept ist wirklich eigentlich, gefühlt nur ein Behandlungszimmer haben, primär auf Endo. Und dann zwei Mitarbeiter, die sich aber immer abwechseln zwischen Rezeption und Stuhl, dadurch beide auch auf dem Abrechnungsniveau immer gleich sind.
1: Kann man überlegen. Ich sag immer, die Frage ist halt nur, wer gibt Niveau vor? Ich sage mal, an dem schlechteren Orientieren wäre blöd. Das weiß man ja manchmal dann nicht in der Du gibst das Niveau vor <lacht> <lacht> und
0: schulst die beiden. so. so. Georg ist am Freitag auf der Fortbildung. Ihr seid bei Christian. Ja.
1: Ich weiß dann immer nicht, ob die denn nicht immer plötzlich Durchfall bekommen an dem Tag und nicht können beide. Nein, Quatsch. Aber das ist genau das richtige Thema. Man muss halt das Wissen weiterentwickeln. Und das ist immer so, wo ich auch sage, ich verstehe manchmal Diskussionen nicht um die Fortbildungskosten, auch gerade bei Mitarbeitern, wo ich sage, hey, liebe Zahnärzte, gerade eure Verwaltungsmitarbeiter, die müsste eigentlich mindestens zwei bis viermal im Jahr immer wieder gehen, weil man hat zwar das Gefühl, es verändert sich nichts, aber das liegt auch manchmal ein bisschen an euch, ne, wenn es heißt, ja, ja, wir machen so, wie wir es bisher machen. Einfach mal offen sein, Sachen ausprobieren. Also ich sage ganz ehrlich, mein damaliger chef das war auch sehr spannend, der hat immer alles für zwei, drei abgerechnet, ja. Und <lacht> Klassiker halt, ne. Und das war dann schon so, wo ich dachte, ey, mein Gott, der macht so eine tolle Qualität, ja. Und der ist so Vollblutzahnarzt, wird aber bezahlt nachher, weiß nicht schlechter als für eine GKV-Behandlung eigentlich, ja das konnte ich mir nicht ansehen und dann habe ich irgendwann angefangen halt eben mit den Faktoren auch zu arbeiten und so und dann war dann immer nur so ein Satz, ja, aber dann wird es Stress geben und was war, wir haben mal ein paar Patienten verloren und was war, nach zwei Jahren haben wir mal nachgeguckt, wer davon alles wiedergekommen ist und was haben wir festgestellt, 70 Prozent waren wieder da. Ja. Die paar, die wir verloren haben, das waren gar nicht so viel, das waren vielleicht mal im ersten Jahr 50 Patienten, ich sage ganz ehrlich, das haben wir gar nicht gemerkt, weil wir im Monat 150 Neupatienten hatten, selbst auf dem kleinen Dorf. Man darf nicht immer schon so diese, diese Angst haben, mal den Weg zu verlassen, sondern man muss offen sein und das macht dann auch erfolgreiche Praxen aus.
0: Ja, aber ich muss mal sagen, gerade Dorf, muss ich sagen, kannst ja viel besser dein Niveau vorgeben. Mich die Alternative ist ja, okay, wenn sie es billiger wollen, fahren sie halt eine Stunde durch die Gegend. Kostet ihn, wenn sie die Zeit haben, machen sie das.
1: Das ist aber das ist eine spannende Herangehensweise. Viele haben gerade aber da nämlich die Angst, dann quasi, oh, dann unterhält man sich über mich im Dorf. Das sage ich immer, ja, und der schönste Ruf, und das ist einfach auch nachgewiesen, so ticken einfach die deutschen Ja Leute immer noch, die sind so, dass die so konditioniert werden, was nichts kostet, ist nichts wert. Das heißt also quasi, häufig ist der Ruf, der ist gut, aber der ist nicht billig. Der bessere Ruf, als wenn, ja, geh mal hin, der macht's billig. Weil wer will denn nicht irgendwo sag ich mal, ein exklusives Produkt haben? Also, da gibt es ja eine große Palette an Beispielen, sage ich mal jetzt, wo man sagt, man zahlt eigentlich viel Geld dafür, dass man relativ wenig Gegenleistung für irgendetwas da bekommt. Also wenn man da an bestimmte Handys oder Laptops und Co. denkt. Ne? Also meistens ist ja da der Wert, der dahinter steckt, nicht so hoch.
0: Ja, ein Kumpel von mir sagt immer, meine größten Gegner sind mein Media Markt Saturn. Heute wäre es wahrscheinlich Amazon.
1: <lacht> Amazon auf jeden Fall, ja. Oder Tattoo-Studios, wenn sie wieder aufmachen.
0: Ja, okay, Tätisch tut es das ja, wir das okay. du, das ist ja. Das ist so speziell. Das hat man ja auch wirklich für immer. Stimmt, hat man wirklich für immer.
1: Genau. Nee, aber, aber das ist wirklich so ein, ich sage immer, die innere Überzeugung muss halt einfach stimmen. Man muss auch selber sich irgendwo ja auch was wert sein. Also das ist so ein Thema, weißt du, Georg, ich habe ganz viele Kontakte natürlich, bin auf vielen Veranstaltungen und irgendwann gibt es immer wieder so einen kurzen Zeitpunkt dann, wo wir so eine Mecker. Situation entsteht, alles schlecht, alles furchtbar und so weiter. ja Oder das G Gegenteil, wo dann heißt, nee, bei mir ist alles super und man weiß eigentlich, weil man ihn kennt, nee, sorry, du hast die gleichen Personalprobleme wie die anderen. Du findest niemanden gerade, der bei dir arbeiten kann oder möchte, ja wie die anderen. Ja, wo ich sag mal sage, wir brauchen uns doch die Taschen nicht vollhauen. Und wichtig ist halt einfach, dass man immer auf dem Boden bleibt und dass man dabei berücksichtigt, okay, im Endeffekt haben alle doch irgendwie so dieselben Probleme. Und eigentlich nur, wenn man es mal gemeinsam anpacken würde, würde sich auch was ändern. Das heißt, dann auch mal drüber sprechen, was kostet das und nicht sich dann immer unterbieten. so. Ne, Man sieht es ja jetzt, die Tankstellen haben ja auch aus der Vergangenheit gelernt. Mittlerweile klappt es ja ganz gut, dass wir mal alle fast ein gleiches Preisniveau haben. Wäre vielleicht erstmal ein Ansatzpunkt. Also es geht nicht immer darum, billig zu sein, sondern es muss halt passen. Weil was viele unterschätzen ist, es gibt echt Zahnärzte, die gehen in die Insolvenz. Manche sogar in die mehrfache Insolvenz. Krassischer. Ja. Und da muss ich sagen, das finde ich dann schon echt bitter, weil das muss ja eigentlich nicht sein, aber dafür muss ich mich halt eben mit den Honorierungssystemen beschäftigen, gucken, woher kommt dann das Geld und dann kann ich auch besser planen, weil ich will dann halt immer so hochtramt klingen, aber viele Steuerberater, die können halt immer nur sagen, ja, ihre Zahlen stimmen nicht, dann sei immer, ja. Das nützt dem Zahnarzt aber nichts. Da fehlt quasi der Ansatz, was muss ich denn ändern? Und dann kommen wir zum Beispiel ins Spiel, dass wir dann halt sagen, okay, hier passen die Positionen nicht zu ihrem Zeitaufwand, den sie quasi betreiben. Hier machen wir das, das, das. Und das ist halt das Spannende. Und deswegen sage ich auch ganz ehrlich, diese ganzen GKV-Richtlinien, die lassen echt viel Spielraum auch offen. Und nicht falsch verstehen, ich bin auf jeden Fall immer einer, der sagt, was Kassenleistung ist, bleibt Kassenleistung. Ganz klar. Ja, da hat der Patient Anspruch. Der zahlt ja dafür monatlich von seinem Gehalt einen nicht zu vernachlässigen Anteil einfach dann. Ja, Und deswegen ist es entscheidend, dass man da einen guten Mittelweg findet. Das ist ein gutes
0: Schlusswort. Christian, weil vielleicht die Frage kommt: Wenn jemand eine Frage hat, kann er sich einfach bei dir melden.
1: Ja, also es ist immer so, klar, und dann kommt es immer auf die Komplexität an. Ich sage immer, ein bisschen Zeit manchmal mitbringen. Bin ja immer doch auch viel unterwegs in dieser Welt. Mit einem Jahr habe ich ja so um die 160 Seminartermine jetzt sehr viel Webinare. Und kann manchmal dauern und ja, sonst einfach geschaut. Aber das ist ja auch ein Team, die dir Arbeit abnehmen. Genau, ich sage mal www.wabudent.de, da wird ihnen geholfen. <lacht> Hast es
0: extra gemacht, damit es sich reimt?
1: <lacht> nee, ich gesagt nicht. Na
0: cool, vielen Dank, Christian.
1: Gerne.